לוינטל בכל יום שני, שלום מאזינים ומאזינות, כן יש לנו גם מאזינות לא מעטות, אני עמית לוינטל ואנחנו כאן בלוינטל בכל יום שני, כמו כל שבוע ויש לי כבוד וכיף גדול להביא לכאן אורחים מיוחדים וגם הפעם יש לי מישהו מאוד מאוד מיוחד, קוראים לו בן אור, הוא אוהד של יובנטוס, יליד שוודיה, נראה כמו דניאל ארוגני <laughs> ובן כמה אתה בן? בן 27. יפה, מבאר שבע? לומד בבאר שבע, במקור גדלתי במושב בצפון, בית חנניה. כן, תשמע, איכשהו בדרך כלל כשאני מזמין לפה אורחים של קבוצות, הקבוצות שלהם מנצחות. איכשהו אצלך זה לא עבד הטריק הזה. אני ידעתי שככה זה יהיה. אפילו כשאני מביא לפה עד של יונייטד, לפני דרבי מול סיטי, בית אחד הם מנצחים, אבל אצלך זה לא עבד. מנחוס גדול. כן, יובה מפסידה 3-1 בסופר קופה בסעודיה, ריאד, ללאציו, השמות כתובים בערבית, ויובה לא נראה טוב, אז בואו בוא נתחיל מדוח מצב על יובנטוס, כמה עניינים. קודם כל, אני אתן לך נתון ונשאל אותך איך אתה רואה את זה. עונה שעברה תחת אלגרי, שכולם בכו, כדורגל לא יפה וזה, יובה סופגת ב-23 משחקים ראשונים, 12 גולים. זאת אומרת, כל שני משחקים היא חוטפת גול. העונה... ב-24 משחקים העונה היא סופגת שער למשחק. 24 גולים. 24 ב-24 משחקים, כאשר אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שזה יותר החיסרון של קיאליני, או הסגנון הכדורגל של סארי? אז לחיסרון של קיאליני בטוח יש השפעה, גם בשנים של אלגרי, קיאליני הוא שחקן שנפצע, בכל עונה יש לפחות את הפעם אחת או פעמיים הזאת שהוא נפצע. זה תמיד מקשה על יובנטוס, אבל אני חושב שהשנה זה קרה בשלב של תחילת העונה, אני חושב שהיה יותר זמן להתכונן לזה. שתי בלמים חדשים בסגל, דמירל ודליכט, חיזוק משמעותי, ואני לא חושב שאפשר להפיל את כל ה... איך שההגנה נראית על החוסר של קיאליני. כן, ובאופן ו- כללי יובנטוס הזאת, לעומת יובנטוס של אלגרי, שהייתה קבוצה יותר סולידית, פחות אולי... נוחה על הכדור, פחות מסירות, יותר נסמכת על ההברקות של שחקני ההתקפה. אנחנו זוכרים את הגול עם עונה שעברה, מנג'וקיץ' ורונלדו עם הכוח, פינה רחוקה, מנצלים את החוזקות. ופה יש איזה ניסיון לשחק כדורגל יפה, אבל סארי מוציא שחקנים קצת מהעמדות המקוריות שלהם, כמו את רמזי שהוא מנסה איתו טרקוורטיסטה, את השלישייה היגואנדי בלה רונלדו. איך אתה רואה את זה וגם מה אתה חושב על השלישייה ההתקפית? האם היא יכולה לשחק במשחקים גדולים לדעתך? אני חושב שהשלישייה ההתקפית חייבת לשחק בכל מצב, במיוחד שרונלדו בקבוצה, אתה כן צריך לתת לו את הכלים האלה, ואני לא חושב שלא דיבאלה ולא רונלדו, סליחה, שלא דיבאלה ולא היגואין יכולים לצאת מההרכב. בקשר להנעת כדור, אני, אני לא חושב שאפשר לעשות את זה, ב, זה, זה לא קסם, כאילו, אתה לא לוקח סגל קיים עם מטווידי ופיאניץ' ודשיליו ושחקנים שלא לא טובים לשיטה הזאת ופשוט מתחיל להניע כדור ודברים מתקדמים. רוב ההנעת כדור של יובה היא די סתמית, היא, נראה שהם עומדים במקום, נראה שאין להם פתרונות. זה משרת הקבוצה היריבה, זה קצת מזכיר לי למשל המשחק אתמול, את ספרד כזה שהם בתקופות מדשדשות ושלא הולך, שמוסרים ומוסרים ומוסרים. אתה מדבר על ריאל מדריד. לא, דווקא על ספרד כשהיה להם את ה... אה, אתה מדבר על ספרד במונדיאל, מול רוסיה. מוסרים, 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 ואין איזה תהליך של... אין פתרונות. כן, כן, כן. שזה הנעת כדור לשם הנעת כדור ולא... 
איך אומרים בדיוקית, ורטיקלי, לא מספיק אנכי, לא מספיק לעומק, וזה אתמול היה מאוד בולט, זה מאוד בלט מול אצל. בדיוק, לא רק שלא הביאו רכש שמתאים לשיטה הזאת, אני חושב שגם בסגל השחקנים הנוכחים, הבחירה היא לא נכונה. כאילו מנסים לשחק כדורגל שלא, פשוט לא, לא מתאים. ו... ו- ו- ותוסיף לזה את העניין שאין לך מגן שמאלי מחליף. אין מגן שמאלי מחליף, אני לא יודע אם גם להגיד מגן, גם במגן ימני, אתה או עם מגן ימני יחסית חלש, לפחות בכל דשיל... מה שקשור דשיל... להתקפה, דשיל... בדיוק, או עם קוודרדו, שהוא לא מגן, וזה מאוד בלט אתמול בגול השני, הוא פשוט, הוא לא ידע איפה לעמוד. ותראה פרטיצ'י וסארי, סארי זה, זה מאמן אגב, שגם כשהוא היה בנפולי ובצ'לסי, הוא אמר, תעזבו אותי להנהלה, תביאו לי את השחקנים, אני לא רוצה להיות מעורב בכל העניינים האלה. אז שיביאו, ז'ורג'יניו. עכשיו, <laughs> אבל תראה מה הבעיה פה, אתה מגיע לסגל שיש לך בלם כמו רוגני, בלם נהדר שבכלל מתייבש, דמירל, כל פעם שהוא משחק, אז הכותרות למה דליכט לא, לא משחק, יש לך את בונוז'י ו- וקליני פצוע, אתה יודע קליני היה כשיר, אז גם אלה לא היו משחקים, ולעומת זאת אנחנו מדברים, אין לך מגן מחליף. אז בניית הסגל ביובה, ודיברנו על זה גם מדאיגה, ועדיין כשיש לך את קריסטיאנו רונלדו, אתה, אתה, אני לא יודע אם, אתה, אתה פייבוריט לאליפות ואתה יכול ללכת עד הסוף בליגת האלופות, ו- וזו עונה כזאת שאתה מרגיש שהאליפות יכולה לברוח. ולגבי אירופה אתה מהפסימים או שאתה חושב שאפשר להגיע? דווקא אירופה, אני, אני חושב שיובה השנה לצערי לא תזכה באליפות, דווקא אני חושב שיש לה יותר סיכוי לזכות בליגת האלופות, יש לה את קריסטיאנו, זה אקס פקטור מטורף. בנוגע למה שאמרת, אני חושב שכן הגיע הזמן לנסות לתרגל שלושה בלמים, בדיוק בגלל הסיבה שאמרת, יש לך הרבה בלמים טובים, אין לך הרבה קשרים טובים. פיאניץ' בתפקיד הרג'יסטה, אפשר לעבור בכל המשחקים ולראות שאת כל המשחקים הכי טובים של פיאניץ' הייתה שיובנטו שיחקה בשלושה בלמים. כן, תראה, בואו, אנחנו, אני חושב שאתה צודק, וסארי אמר שאני לא... אני לא משחק עם שלושה בלמים, סארי זה מאמן של ארבע שתיים, סליחה, ארבע שלוש אחד שתיים. אני פסימי בנוגע לזה, אני לא חושב שנזכה לראות שלושה בלמים, שקיאליני יחזור בכלל, כאילו שלישיית בלמים של בונוצ'י באמצע, שאפשר לבקר את בונוצ'י בתור בלם בשתי בלמים, אבל אני חושב שבתפקיד הזה של בלם מרכזי, בחמישיית הגנה, הוא הטוב בעולם, כמו קווטרבק שיכול לשלוח את רונלדו והיגואין. ואתה רואה את דפריי באינטר, עם ארבעה משחקים במשחק והם מפרקים אינטר, זה, 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 לא, זה, לא, זה לא אומר שאתה משחק הגנתי לדעתי שאתה משחק. כן, אז יובי עדיין איכשהו צמודה לאינטר מקום ראשון, אנחנו נגיע בהמשך למשחקים, אבל אה, העניין הוא באמת שהרבה משחקים בדרך הקשה, ניצחונות בשער אחד, שתיים אחד כאלה, אה, זה לא הולך קל. בעצם אם תרצה קונטה וסארי קצת דומים בדוגמטיות, הם לא זזים מהשיטה, אפילו אינזאגי, כן, סימון אינזאגי של לאציו, ניצח לא מעט משחקים לאחרונה, דקה תשעים, כשב-15 דקות האחרונות הוא מוציא בלם ומכניס את קייסדו, זאת אומרת, גם הוא כשצריך, הוא נשאר עם שני בלמים, קונטה גם בפיגור נשאר עם שלושה בלמים לפעמים שאתה לא מבין למה, זה לא קורה הרבה שאינטר בפיגור, היא כולה פיגראונה 107 דקות בליגה, אבל... המאמנים האלה קצת מדי לפעמים דוגמטיים, ומה שהיה למסימיליאנו אלגרי עם כל הביקורות עליו, זה את הגמישות. כן. הוא ידע להתאים ליריבה, פעם שלושה בלמים, פעם אה, רביעייה אחורית, ו- וגם להתאים את עצמו למשחק, ו- ואתה יכול לשאול את עצמך אם מאמן בקבוצה גדולה צריך לחשוב על היריבה, או, אתה יודע, לבוא כמו בוס, כי אני הכי טוב, אבל אין ספק שזה מדאיג שחושבים קדימה, אה, וזה משחק גדול, שיוב הפסידה אתמול גמר, אתה יודע, קריסטיאנו רונלדו 12 גמרים ברציפות, הוא ניצח. עד ש... 
הוא הגיע לסארי, או שאינזאגי בעצם אימן את לאציו נגדו, אם תרצה, אפשר לראות את זה גם ככה. בואו נתקדם, עשה לי את המחזור. תראה, הרבה דברים, אנחנו באווירת סוף שנה, חג מולד, סוגרים עשור למעשה, לא רק שנה, וזה מרגש, אנחנו ראינו את אמבפה חותם שם, בעצם מחבק את הילד, הילד שפרץ את המגרש, פריז מנצחת 4-1 בבית, בלי בעיות, ואמבפה בעצם דקה 90, בא איזה ילד פורץ למגרש, המאבטחים, שני מאבטחים אחריו, רגע לפני שהם מגיעים, אמבפה מחבק את הילד. ובעצם חותם לו על איזה מחברת, חשבתי לבחור את הרגע הזה, אבל אז אמרתי, עכשיו כל אבא השלישי בערך ישלח את הילד שלו לאמבפה, ונראה, בקיצור, זה, זה בעיה, כשאתה רוצה להיות טוב, אז אולי טוב לכדורגלן, התדמית שלו, אה, הוא נחמד וזה, אבל זה קצת נותן לגיטימציה לאחרים לעשות את זה. כמו שהיה עם רונלדו, באיזה משחק כן, זה היה? כן, בליגת אלופות. שפרצו ו... כבר, העועד הרביעי כבר היה אלים, כן, והתעצבן. כן, רונלדו זה, זה באמת היה, ורונלדו אגב, אתה יודע, פעמים לחבר'ה שפוצעים. גם באותו יום, הוא הגיב ו... שלוש פעמים נכון. בסדר, פעם רביעית, כבר גם היה בלברקוזן. נכון, נגד לברקוזן. כן. ורונלדו, אגב, בסוף, שהוא התעצבן, אז כמו שאתה אומר, אני גם מניח, בוא נגיד ככה, שאם הוא היה מקבל את כדור הזהב, אולי הוא היה קצת יותר סובלני, אבל להיות. זה אנחנו לא יכולים לדעת. אז תשמע, אווירת חג מולד, אמנם היו גם תקלות, ניס מול טולוז, היה עכברים שאכלו את הכבלים והרסו את טכנולוגיית קו השער, זה אמיתי, זה קרה. זה השפיע על החלט, כאילו הגול שלו לא... כן, האמת שלא, אבל זה היה סיפור נחמד אם כן. ותשמע, בכל זאת, אחרי כל הסיפורים, ואנחנו רואים הרבה, במשחק של בטיס למשל, במסגרת האווירה של חג המולד, תרומות למעון ילדים, אז יש את המנהג הזה שזורקים בובות, משחק שבטיס הופסידה לאתלטיקו. קיצור, הרבה הרבה עניינים כאלה, אבל אין מה לעשות, מה שעשה לי את השבוע זה אטלנטה, עם הניצחון הכי גדול בתולדותיה, בדרבי של לומברדיה 5-0. הכדורגל אדיר של גספריני, תשמע, זה, זה פשוט... אנחנו החמאנו הרבה לאטלנטה העונה ודיברנו על זה. הם פותחים בהרכב בלי שני הכובשים המצטיינים שלהם, ספטה ו- ומוריאל. ו- וזה פשוט היה, אתה יודע, הם חיסלו את מילן, מילן לא הגיעה לרחבה בכלל. אתה יודע, השוער של אטלנטה, פיירגולויג'י גוליני, לובש חולצה בעצם את, ה- את הנרדזור או את הפסים שחור כחול. כל השחקנים של אטלנטה בירוק, תלבוש את ירוק חגיגית. זה היה היחידה שלי עם הזאת, נראה לי, זה הפסים שחור כחול. כן, אבל העניין הוא שהשוער ככה, תלבושת כזו, ופעם ראשונה שראיתי אותו במשחקה דקה חמישים, כשהוא בעט איזה בעיטת שוער, הוא באמת לא נדרש לכלום, ואתה לא יכול שלא להתלהב מקבוצה הזו, שסוגרת, בעצם אמרנו, זה סוף עשור, זה לא רק סוף שנה, בתחילת העשור 2010-2011, אטלנטה... היו אלופת ליגת המשנה, הם חזרו, מועדון עם הרבה בעיות, הורדות נקודות, הסתבכויות מחוץ למגרש ודברים לא כשרים וכאלה, ותראה מה קורה בתקופה הזו, גספריני ממשיך, אתה יודע, כבר ב-2016-2017 הוא לקח אותו מקום רביעי, הוא עושה את זה עם כדורגל אדיר, הוא עושה את זה עם קבוצה שכולנו רואים את הקבוצה הבוגרת, שאגב, אטלנטה ב-2019 כובשת יותר מכל קבוצה באיטליה, 81 גולים, גם העונה יש לה את ההתקפה הכי טובה, אבל זה לא רק זה כמו העובדה ש, שיש לה, זה מועדון בריא, אתה יכול לטעון שאין מספיק איטלקים וזה נכון, כי זה, אף איטלקי לא כבש שם העונה, מה לעשות כמעט לא משחקים, היחיד בהרכב היה שוער גוליני שהוא איטלקי, אבל הנוער שלהם, הם בדרך כלל אליפות שנייה ברציפות, עושים שם עבודה אדירה, אתה יודע, יש להם 37 נקודות מ-39 אפשריות לקבוצת נוער של אטלנטה, שגם לא מזמן לקחה את הסופר קופה, אז זה אטלנטה שעשתה לי את המחזור. בואו נתחיל למצטיינים, 
אני רוצה להתחיל, תכף אני אתן לך, יש לך מצטיין? אתה בראש, אל תגיד לי רגע, תחשוב על זה, אני בינתיים אין לי חלוקה כה, ואתן לך זמן לחשוב. יאללה אורסוליני. יאללה אורסוליני, אז עוד מעט נגיע לאורסוליני. לוקאקו, אני בוחר אותו, אינטר מנצחת 4-0, אני בוחר את רומלו לוקאקו כי הוא כובש צמד בסנסירו, כולל גול גדול בשמאל, גול אישי, הוא מבשל לגליארדיני גם אחרי שהוא כובש מחצית הראשונה עם ה... פיבוט עם הגב לשער, בישול ככה קלאסי של חלוץ מטרה, אבל לא השני גולים ולא הבישול, כמו העובדה שהוא נותן את הפנדל נכון, לסבסטיאנו אספוזיטו, בין ה-17, זו המחווה נהדרת, ואז ו- דבר אחד על, על האישיות של לוקאקו, שמדברים כולם מקצועית וזה, אבל אה, כמה שהוא גדול, ככה באינטר אומרים יש לו לב ענק, והוא איל ג'יגנטה בואנו, כמו שקוראים לו, הענק הטוב, הענק האדיב, קונטה כל הזמן אה, מחמיא לו על הצד הזה. ובואו לא נשכח, זה היה משחק ראשון אחרי 16 משחקים שלאוטרו מרטינז לא פתח, ובעצם בלי לאוטרו מרטינז, לוקאקו היה צריך לספק את הסחורה והוא סיפק אותה. העניין הוא שזה היה מול גנוע, לוקאקו הבעיה שלו זה המשחקים הגדולים. נכון, לוקאקו לדעתי, תמיד אהבתי אותו, גם ששיחק באברטון, אני חושב שאוהדי כדורגל הם אנשים עם זיכרון קצר, ושנתיים לא טובות ביונייטד, שבינינו זו קבוצה ש... חוץ מדחייה לכמה שנים, באמת שכבר שנים שלא היה שם שחקן שהצליח באופן אישי. הוא חלוץ מעולה, הוא שבר שיאים בפרמייר ליג למספר שערים לשחקן עד גיל מסוים. הוא באברטון, הוא היה נותן שלושה ערים, ועונה אחרי עונה, באמת, כאילו הפרמייר ליג, שכולם אומרים שזו הליגה הכי קשה. לא היה לי ספק שהוא יהיה טוב באינטר, אצל קונטה. לא רצ... אמנם לא רציתי שהוא יגיע במקום דיבאלה, כי הם שני שחקנים שונים, והיה את הדיבור על ההעברה הזאת, אבל הוא מעולה, הוא מאוד משפר את אינטר, והוא בעיקר מצטווה טוב עם לאוטרו, שזה קצת מזכיר את הצמדי חלוצים של פעם, שכזה מאוד שונים אחד מהשני, משלימים אחד את השני, ולצערי, הוא כן. הולך להמשיך ככה כל העונה. לא נגיד רזגב אדל פיירו, אבל בסדר. כן, ובאמת, בעיקר אתה רואה כמה זה יעשה לו טוב נפשית, כי הלחץ ביונייטד, הביקורות, זה הראו אותו שעיר לעזאזל, בגלל שהם לא מספיק טובים, החבר'ה סביבו, אז טוב מאוד לראות אותו עם קונטה. עוד מצטיין וויליאן שכובש צמד מול טוטנאם לצ'לסי, מנצח את הדרבי. בחוץ הוא עושה את זה, כולל השער הראשון, שזה השער הכי טיפוסי. אבל זה שער טיפוסי, אתה אומר, אם אתה צריך לחשוב על שער של וויליאן, זה עושה סוג הגולים, זה כזה, סוג של אריאן רובין הפוך, עם רגל ימין, שהוא חותך משמאל לאמצע, מצד שמאל למרכז. והסיפור של וויליאן, אתה יודע, השיר אוהדים של צ'לסי, אומר, אני אתרגם רגע בראש, אחרות מספרס קנו לו את הטיסה, אך וויליאן ראה את האור. הוא קיבל שיחה מאברמוביץ' והוא הלך לסטמפורד ברידג' והאגדה אומרת שבאמת, הרי מי שהביאו אותו לאנגליה זה טוטנאם, טוטנאם רצו אותו ואז צ'לסי ברגע האחרון בעצם ניצלו, השמועה אומרת שאברמוביץ' ניצל את היחסים הטובים שלו עם הבעלים שם של שכתר דונייצק וסללו את המעבר הזה, אבל... אוליאן לוהט הוא בלתי ניתן לעצירה, אני לא יודע, אתה זוכר אולי את המשחק נגד ברסה, שהוא פשוט... הרג אותם. העניין עם אוליאן שאגב מסיים, סוף העונה הוא שחקן חופשי ויש שאלה עכשיו אם להאריך לו חוזה, יובה אורבת, יובה אורבת אחריו וגם פדרו ששניהם מסיימים חוזה, יובה תמיד אלופה ב... מתאים למראות האמת. כן, יובה אלופה בלהביא שחקנים חופשיים, אבל השאלה עם אוליאן זה היציבות, כי אתה יודע יש עליו ביקורות, הוא בסך הכל מהשחקנים הוותיקים בצ'לסי שאמורים לקחת את הצעירים קדימה, ופה הוא הגיע משחק גדול, אבל... והוא מקבל הרבה מחמאות וציונים גבוהים על, על כל מיני פעולות, אבל מאוד מאוד לא יעיל ברוב המשחקים. הוא לא יעיל והוא לא יציב, אני חושב שגם קבוצה בסדר גודל של צ'לסי, בסוף אם היא באמת רוצה להתקדם, 
ולהשתפר, היא צריכה בהרכב של השחקן יותר טוב, אני מאוד אוהב את וויליאן. אני מקווה שכמו שאמרת שהוא לא יגיע לאיבנטוס בעברה חופשית, זה לא נראה לי השחקן שאנחנו צריכים, אבל באמת שאפו על המחזור, צמד נגד טוטנאם בחוץ. כן, ולואיס סוארז, גם צריך להזכיר אותו, עם... שלושה בישולים. שלושה בישולים. אחרי הקלאסיקו, שדיברתי עם אוהדי ברסה, והם מאוד כעסו עליו, ואני שחקן שמעריץ את לואיס סוארז מבחינה מקצועית. וצריך להגיד משהו, אני חושב שהמשחק האחרון של העשור הוא מסיים עם שלושה בישולים וגול, וקצת מזכיר אולי לאנשים שבעשור האחרון, אחרי מסי ורונלדו, אפשר לטעון שהוא השחקן ההתקפה הכי טוב של העשור, בהחלט. יש גם נתונים שיחזקו את זה. נכון, מעל 350 שערים. יש איזושהי תקופה של זמן שרק מסי ורונלדו זכו בנעל הזהב, לא בכדור הזהב, חוץ מפעמיים, לואי סוארז, פעם בליברפול, פעם בברצלונה. אמת, וזה וזו התקופה שאנחנו חיים בה בן, כי זה השנים האחרונות, אז כן, סוארס, אתה יודע, מפרגן, והוא היה באמת בארבע אחת על הלווס, ראית מהרגע הראשון שזה המשחק שלו, הוא מסר שם בישול נהדר לגריזמן, ובעיקר, אתה יודע, זה שחקן ש... הרבה פעמים הוא מפוזר, וכדורים פוגעים בבור ועפים, ואתה אומר, איפה, ופתאום יש לו את הטכניקה ואת הפלר הזה, את, את הניצוץ, זה פשוט כיף לראות אותו כשהוא בזרימה. ובואו נלך לאיטליה, סנד לוליץ', הקפטן של לאציו, מצטיין, בחודש הבא הוא יחגוג 34, אני חושב שהשחקן הכי טוב, וגם זה שניצח את יו ושאר הניצחון שלו, הקפטן הוא שחקן, למי שלא יודע, שחקן קו, שחקן... בעצם שחקן כנף שיכול לשחק בשתי הכנפיים, מגוון. הוא נסע, סבא, הוא התחיל כ... הוא שיחק אפילו חלוץ בשנים הראשונות באיטליה, והוא ממש לאט לאט תפס את העמדה הזאת של השמאלי בקו של חמש. מזכיר לפעמים את מנג'וקיץ' בדברים מסוימים, באינטנסיביות, בכוח, בלחץ, בהצטרפות להתקפה. אתמול הוא היה אדיר, הוא עם לילד אישיליו. ממש, וראית בשער הראשון מה הוא עשה לדשיליו, סבסב אותו. דווקא בשער, כאילו, אתה יודע, אם הוא לא היה גולש דשיליו והוא היה מרים ישר, אז אנשים היו, אני חושב שכמעט כל המגנים בעולם היו אוכלים אתמול את ההטייה הזאת, זה היה ממש מפתיע. אבל כן, הוא היה מעולה, הוא היה המון פעמים בתוך הרחבה, סיכן את השער. וזה השער השני הכי חשוב שלו בקריירה, של לוליץ', כי... כל אוהד של אציו זוכר בגמר גביע 2013, דרבי, רומא מול אציו באולימפיקו, משחק על תואר, בדקה 71 לוליץ' כובש את ה-1-0, אחרי זה הוא נהיה קפטן, בעצם הוא כבש את שער מול רומא דקה 71, ואז הוציאו ליין חולצות של אוהדי לאציות, לוליץ' 71, אז עכשיו מול יובי שער הניצחון שלו היה שתי דקות מאוחר יותר, דקה 73. אתה מדבר, אנחנו מדברים על בחור שבשמונה וחצי עונות בלאציו, 28 שערים, שחקן נשמה, אמרת קו שמאל בעיקר הוא משחק, אבל מה שצריך במגרש שהוא יעשה, שחקן נשמה בוסני הזה. עוד משהו אגב, שהיה מעורב בתקרית גזענית הבחור הזה, שזה אגב חיזק את מעמדו בקרב אוהדי לאציו, שזה דבר מעצבן להגיד, אבל מה לעשות, אתה יודע באיזה עולם אנחנו חיים. אז הסיפור זה שהוא, אנטוניו רודיגר שבאופן ממש ממש מקרי, גם במשחק אתמול, היה לו אשם את הקהל, שמישהו בקהל בקריאה גזענית, אבל אותו רודיגר לפני כמה שנים, דרבי של רומא, ובעצם סוף המשחק רומא מנצחת 2-0, רודיגר נכנס לכסח בסוף המשחק, טוענים שחקני לאציו שהוא עשה פרובוקציות, אז אומר לוליץ', רודיגר התגרה בנו, אומר לפני שנתיים הוא מכר חגורות וגרביים בשטוטגרט, עכשיו הוא מתנהג כאילו הוא פנומן. 
וזו אמירה... אבל יונו אמר את זה או שזה ציטוט? הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, זה היה ציטוט, והוא קיבל עונש השעה ל-20 יום, שזה היה תכלס משחק אחד, כי זה היה דצמבר, ינואר, 10,000 יורו קנס הוא קיבל, ואחרי זה הפך לקפטן לאציו. אבל תשמע, מבחינה מקצועית, אנחנו מדברים על מנהיג, אנחנו מדברים על איש, כולם מדברים על אימובילה, שזה לאציו, ואם לא אימובילה, אז לואיס אלברטו ומלינקוביץ' סאביץ', אבל יש פה עוד כלים נהדרים, ולוליץ' המנהיג הוא אחד מהם, יש לו רק 28 גולים בשמונה וחצי עונות בסריה, זאת אומרת הוא לא סקורר גדול, אבל בסופר קופה בעצם הוא הפך אתמול לשחקן השני אחרי פאבל נדוויד, שכובש ללאציו גם בגמר גביע וגם בסופר קופה, אז זה על לוליץ'. עוד מצטיין זה דייגו קרלוס, בלם ברזילאי של סביליה, בן 26, שים לב לזה. שחקן, אחד מחמישה עשר שחקנים שהגיעו בקיץ לסביליה, סביליה מוציאה כמעט 160 מיליון יורו וגם קצת מושלים, לא פחות מחמישה עשר שחקנים מונצ'י מביא, קרלוס, הבלם ברזילאי שהגיע מנאנט, חמישה עשר מיליון, כבש בניצחון על מיורקה 2-0, שבאמת הוא גם ייצב את ההגנה מאוד, דיאו קרלוס, וגם כובש משחק... שער שני בארבעה משחקים האחרונים ושים לב לזה השוק הצרפתי שסביליה גם התחילה לפעול בו בשנים האחרונות בעקבות ההצלחה עם בני עדר אז היא הביאה קיץ את אוקמפוס שהוא נפלא ממרסיי את רוני לופס ממונקו את ז'יל קונדה הבלם של בורדו שזה הרכש הכי יקר שלה וגם את הבחור הזה דייגו קרלוס שמאוד מרשים אותי בוא נתקדם מאכזבי המחזור אז אתה רוצה? יש לך מישהו? חשבתי על סון שהגיע למשחק הזה, באופן כללי הוא השחקן החם של טוטנאם, אני אישית ציפיתי ממנו שהוא יחיה את המשחק, לא רק שהוא גם היה קפטן שלי בפנטזי. הכל אישי. זה לא רק שהוא לא הפקיע, אדום מיותר, לא יודע, אני חושב שעוד היה איזשהו סיכוי לטוטנאם לחזור למשחק, הם כבר עשו את זה השנה, חזרו מהפרש של שתי שערים. וכשאתה מאבד בדקה כזאת, השחקן הכי חשוב שלך בהתקפה, כן, אני לא, אני חושב שהוא היה צריך לתת יותר במפגש הזה, זה איזושהי נקודת מפנה אצל טוטנאם, להפסיד פתאום בבית לקבוצה גדולה, שעוד לא היה כל כך ברור איפה טוטנאם עומדת עכשיו של מוריניו, וכן, סון, סון הוא המאכזב שלי. כן, אני חושב ש... אתה יודע שסון זה כרטיס אדום שלישי שלו ב-2019, עכשיו אחד אמנם מול אברטון בוטל, אתה זוכר שהוא בכה נכון, שם וזה, אבל <laughs> שלושה אדומים בשנה, זה, זה... אתה יודע, יש שחקנים אלימים כאלה, או עם תדמית אלימה שלא השיגו את זה בקריירות שלהם, אז עכשיו זה כל מיני בדיחות. וגם דחיה כמובן. ודחיה, כן. תשמע, דוד דחיה קודם כל סופג מה המשחק 13 ברציפות, העונה הזו כמעט כמעט לא סופג, לא שומר על רשת נקייה. טועם מלא. טועם מלא. שש טעויות שלו מובילות לגולים, זה הכי הרבה העונה. דחיה בעצם כדור קל לידיים שלו מול קבוצה אחרונה בטבלה, ווטפורד. קבוצה הכי גרועה בכל מה שקשור לשערים, או בכלל מול השער, הם מחטיאים בלי סוף. ואז אסמאעיל עשה סתם בו את כדור לידיים שלו, ודחיה עם טעות. קולוסלית, ומה, ומה העניין? שגם שבוע שעבר הוא היה, נכון, היה טעות שלו בגול לאברטון. נכון, של אינדלוף, נ... זה 100% טעות שלו. אז, אז כמו שאנחנו אומרים, הירידה שלו, אני חושב שהקריירה שלו מתחלקת עד המונדיאל. עד ב... המונדיאל, בדיוק. ומהמונדיאל, ו... ומה, ומה שקרה לו במונדיאל, בן, זה שהשפלה לאומית, כי בגלל שהוא הרי לא מזוהה עם אתלטיקו, הוא לא מזוהה עם ריאל, גם לא עם ברסה, אז, אז הוא נפל שם, ו... בעצם היה קמפיין נגדו, היה שם סקרים שהראו 80 אחוז ובערך רוצים את קפה בתור שוער ראשון, קפה אז עוד לפני צ'לס, היה בבלבאו, וכן, אני חושב שהוא בירידה מאז, הוא אמנם העריך חתם חוזה חדש הקיץ, חוזה אגב בשכר מאוד גבוה, 
אבל בואו נשכח, הוא גם היה כמה פעמים שחקן המצטיין של העונות, תחת ונחל תמיד וגם אצל מוריניו, הוא היה מצטיין, אבל עכשיו דווקא הוא לוקח את הקבוצה אחורה, במקום להרים אותה, והוא לא מצליח לשמור על רשת נקייה כבר 13, נדמה לי, משחקים ברציפות, וסופג באמת המון, ומאוד חבל ליונייטד שמפסידה לווטפורד האחרונה בטבלה, עוד מאכזב אחרון זה מוסא דמבלה. של יון, ש... עכשיו שממפיס נפצע הוא... בדיוק, הוא צריך לקחת את עצמו יותר, ובמקום זה הוא החמיץ פנדל דקה 83, אחת אחת מול ריימס, וכל המחמאות שם, רייקוביץ' וזה, אבל, אבל באמת, אתה יודע, אנחנו מדברים מוסד מלא, שהוא היה מלך שערים בתחילת העונה, הוא, הוא פתח נהדר, כבש שישה שערים בשבעה מחזורים ראשונים, ועכשיו דווקא כשצריך אותו, הוא נמצא בירידה. בואו נתקדם, ציטוט המחזור, ואני הולך... גם לך יש משהו, נכון? אני, הציטוט של מוריניו מאוד הצחיק אותי. הלמפרד. הלמפרד, הוא אמר, הוא כאילו פרגן, צ'לסי הגיע להם לנצח, משהו כזה, וסיים, הם שיחקו במערכת שבנה אנטוניו קונטה לפני שנתיים. לא הבנתי מה הוא ניסה לעשות, לקחת מלמפרד, כאילו לעקוץ את למפרד, לפרגן לקונטה, להוריד אחריות מעצמו, אז הם שיחקו 3-4-3, כאילו לא, עברו שנתיים מאז שקונטה אימן שם, נראה לי חוץ מרודיגר, אין איזה... איזה איש מריר הוא, תקשיב, בוא'נה, האיש הזה הוא גנב ניצחון, תאמין לי, היה צריך לעצור אותו אחרי המשחק הזה בוולפס, שהם גנבו שם, זה היה שוד, תאמין לי, הוא יפסיד שלושה משחקים עכשיו, זה על אותו משחק, זה אולי יאזן, כואב, הפסד שטוטנאם הייתה פבורטית, הקבוצה, טוב אנחנו נגיע לדיון הספציפי אחר כך, אבל קבוצה בקושי מול צ'לסיה יורדת, משחק בית של טוטנאם והכל, אם היא מנצחת היא עוברת אותה, עולה למקום הרביעי, וזה הפסד שהוא כואב מאוד והוא מרחיק אותו מהמטרה, וזו התגובה, אני לוקח את מסימיליאנו אלגרי מאמן יובנטוס כי אתה נמצא פה, בן אז, יפה, מעניין. יש הרבה אוהדי יובי שפחות אוהבים אותו. תשמע, אני אדבר על אגרי, אנחנו לא יודעים איפה הוא יאמן, מה יהיה הצעד הבא, אולי פריז, אולי אנגליה, אנחנו, עוד לא ברור. בכל מקרה, ראיון איתו שמתפרסם ב-ESPN וגם בניו יורק טיים, ובראיון הזה יש כמה ציטוטים מעניינים, אבל ש... הכותרת שעושים מזה באיטליה זה קרב בין אלגרי לסארי, מנסים לחמם את הגזרה בין המאמן של יובנטוס למאמן הקודם של יובנטוס. עכשיו בין, ב, בריאיון הזה הוא אומר, מסימיליאנו אלגרי, ש, שבכלל אין לו מחשב, אתה יודע, כל הטכנולוגיות שהוא שופט בעיניים, כמו אולד סקול כזה, סוג של שלמה שרף, אז זה לא שהוא לא... עוקב, לא מקבל נתונים, אבל הוא כל הזמן אומר שהוא שופט עם העיניים וכמה הוא לא טיפוס טכנולוגי, אז זו זווית אחת מעניינת ברעיון הזה שהוא ב-ESPN עם ג'יימס אורנקאסל, אבל מה שבאמת אותי מעניין והכותרת זה הקטע שהוא פשוט שוחט את הטקטיקה, תראה הוא אומר באיטליה הטקטיקה, הסכמות, הכל שטויות, בולשיט, כן, או מה שהוא אמר באיטלקית, פוטבול זה אומנות והאומנים הם השחקנים הטובים בעולם, World Class Players, אתה לא צריך ללמד אותם כלום, אתה רק צריך להריץ אותם, זאת אומרת מה הוא אומר אלגרי, הטקטיקן הגדול, תן את הכדור לכוכבים שלך ותנצחו, והוא גם נותן דוגמאות, כשהוא אומר כשיש לך את הרונלדו עם דיבלות, רונלדיניו, סיידורפים, פירלו, כן, שחקנים ששיחקו תחתיו כמאמן, אז אני שם שחקנים אחרים שאמורים לתת להם את הכדור והם עושים את ההבדל. ואלגרי חותם, או מוסיף, הבן שלי בן שמונה, כל פעם שהוא הולך ליוטיוב הוא רוצה לראות את השחקנים הגדולים, 
אז כאילו זה מה שעושה, הם עושים את ההבדל. בקיצור, זה, זה משהו שהוא מוזר, אחרי זה מנסים בתקשורת הערכית להביא שהוא ניסה להכניס לסארי וכל זה, אבל אני לא יודע, אני לא, דווקא מאמן ש, שכל כך מקדש את הקולקטיב כמו אלגרי, זה דיבור שהפתיע אותי. אז כן, קודם כל, אני לא חושב שהוא ניסה לעקוץ את סארי, זה כן נשמע לי כמו איזה ספין של התקשורת, שמנסים לפרשן את הדברים שלו בצורה לא נכונה. אפשר להגיד על הלגה הרבה דברים, הוא, יש לו קלאס, הוא ג'נטלמן, שהוא במסיבת העיתונאים האחרונה שלו ביובה, אני לא יודע אם אתה מכיר, אחד העיתונאים ביקש לדבר, והוא אמר לו שהוא לאלגרי, אתה צעיר ממני ב-40 שנה, ואתה עדיין מכבד אותי יום אחרי יום, והוא באמת בן אדם עם הרבה קלאס. או, אגב, הוא איש מליבורנו, ליבורנו בטוסקנה, איש עם ערכים, אתה יודע, ליבורנו זה המקום הסוציאליסטי הזה, איפה שהיה פעם קריסטיאנו לוקרלי, לא משנה, אבל זה כן איש מאוד ערכי, שגם באמת מרשים מאוד כשאתה לובן את האישיות. ולגבי הדברים שהוא אמר, אני חושב שהוא יותר הציג את זה ככל מה שקשור לנתונים ול-XG ולדברים של הכדורגל המודרני. שאני לא מסכים עם הדברים שהוא אמר, אבל אני כן חושב שיש איזשהו איזון, לפעמים גם כאילו אנחנו הולכים ליותר מדי לכיוון של הנתונים וסטטיסטיקה, ומציגים את זה כמו איזה NBA או משהו כזה, ואני כן חושב שזה משהו באמצע. מסכים איתך במיליון אחוז. אני חושב שהתגובה שלו היא כקונטרה להשתמשות קיצונית בנתונים האלה, שכאילו קצת, כמו שאמרת, מאבדים את האולד סקול, מאבדים את העין של המאמן, ו... יאללה בואו בוא נתקדם, יש לנו עוד דברים, אז כישרון המחזור בין, אה, תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני מרוצה מה, אה, מהקטגוריה הזאת של כישרון, אמרתי מה, כל שבוע אני אמצא איזה שחקנים צעירים, אבל וואלה, כל שבוע יש, ותכף נגיע לשוודי, שאתה, יש לך חיבור מיוחד איתו, אה, הכוכב הגדול באיטליה, אה, נגיע אליו עוד מעט, קודם כל נדבר על הסנסציה הגדולה של ביירן מינכן, אתה שמעת על ג'ושוע זירקזי? כן, הוא הפקיע גם את הגול הראשון. לקח לי זמן להבין שזה הוא ולא גנברי. כן, האמת שנכון, רק הוא יותר גבוה, הוא מטר תשעים וחמש, כי מבחינת האפרו והשיער, מרחוק אתה יכול להתבלבל. זירקזי, ZZ, זק זק, שם גם, שאתה יודע, מאוד תופס את העין, בחור הולנדי יליד 2001. תשמע, הבחור הזה... בעצם מציל את בר מיכן ומשנה לה את העונה כי תחשוב על זה באמצע שבוע מול פרייבורג הוא נכנס לקראת הסוף תוך מה מאה שניות מאה וארבע שניות נגיעה ראשונה בכדור כובש שער ניצחון על פרייבורג ואז גנברי מוסיף שלוש אחת עכשיו הוא נכנס בבית אפס 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 מול וולסבורג מה זה דומה זהה עולה מול וולסבורג אפס אפס מבקיע את הראשון דקה שמונים ושש ואז גנברי עוד פעם אחריו דקה שמונים ותשע אז השניים האלה כנראה אתה יודע הם גם כובשים ביחד לא רק דומים אבל בעצם אחרי המשחק הזה הניצחון על וולסבורג מודיעה ביירן מינכן ורומיניגי עכשיו האיש החזק מודיעים שהנזי פליק הוא המאמן עד סוף העונה לפחות הוא חתום עד 2021 מי שהיה עוזר של קובץ' ו... אבל אתה יודע, זה קצת, ביירן לא נראה טוב, וביירן מנצחת, לזכותו של אנזי פליק ייאמר שהוא כן העלה את זירקסי, יותר טוב, הוא כן העלה שחקנים, שלושה שחקנים מהקבוצה הצעירה, האנדר 23 שם, וזירקסי הוא אחד מהם, אבל זה לא נראה טוב, אני אספר קצת על זירקסי, הוא היה בתנח ובפיינורד לפני שהוא עבר לביירן לפני שנתיים, אגב גם אברטון, הוא היה במבחנים כשקומן, רונלד קומן אימן באברטון, 
ואתה יודע, המשחק הראשון שלו זה היה כמה דקות מול טוטנאם בליגת האלופות, שזה היה משחק לפרוטוקול, אז זו ההזדמנות. ואחרי זה, בשני המשחקים האחרונים, הוא, כמו שאמרנו, הפך לג'וקר, שבגרמנית אומרים יוקר. גם בשוודית. כן, אז נכון, יש לנו שפות דומות פה. בקיצור, הוא סוג של קיקו מקדה כזה, נראה לאן זה, זה מוביל. ותשמע, ו- מה שמדהים לגביו, זירגזי, שהעונה היה לו 13 משחקים בלי גול, בעצם בליגה השלישית. ו- אבל הבכורות שלו, תדע לך דבר אחד עליו, הוא, הוא תותח בבכורות, הבכורה שלו בברן עד גיל 23, הוא כבש שלושה, יום אחרי זה הוא עלה לנוער וכבש גם גול, זאת אומרת, הוא טוב בבכורות, בואו נבחן אותו לאורך זמן. אבל זה טוב לשחקן האקדמיה של ביירן, שהם רואים שחקן כזה, זה גם מה שאומר פליק. אנחנו מדברים ש... זירגזי מטר תשעים וחמש, אתלטי מאוד, עלה לביירן מאה חמישים אלף יורו, הוא נכנס במקום קוטיניו, שיכול לעלות להם מאה עשרים מיליון, אם יממשו עליו את האופציה. ומנצח את המשחק, שחקן נבחרת הנוער של הולנד, בלה בלה בלה. מולר היה נראה מצוין. אגב, ההולנדי החמישי שכובש לביירן, אחרי רובן, רוי מקאי, ון בומל ווואוטרס, מה אמרת? שמולר היה נראה מצוין במשחק, הוא גם בישל את הגול הראשון. מלך הבישולים מולר, בליגה. אני כן חושב שביירן באמת טובה, צריכה את מולר. נראה שהוא כן נותן למולר את הצ'אנס בהרכב. אני חושב שסך הכל ביירן כרגע על הנייר מבחינת סגל לא מספיק טובה בשביל להתחרות עם ברצלונה, ליברפול, סיטי, יובנטוס. ויכול להיות שזה גם עומד מאחורי ההחלטה להשאיר את אנזי פליק, להבין שאנחנו קבוצה ששווה... שזה מספיק טוב לאליפות. לעבור את צ'לסי זה כן אפשר לצפות, אבל אחר כך מול קבוצה גדולה... אתה לא תהיה פיבוריק. אני גם לא יודע את מי הם יכולים להביא עכשיו. והמבחן הגדול זה אם יהיה להם אליפות, כי זו עונה מרתקת, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. שחקן הרביעי הכי צעיר לכבוש לביירן מינכן בבונדסליגה, בגיל 18 ו-210 יום. לפניו אלפונסו דייוויס, רוקי סנטה קרוז. ואתה יודע, יש הרבה אגדות ביירן מינכן שלא כבשו בגיל כזה צעיר, אבל בואו נראה. עוד כישרון, סבסטיאנו אספוזיטו, בן ה-17, הכי צעיר שעורך בכורה באינטר, שבר איזה שיא של בלוטלי, בהרכב אני מדבר, גיל 17 ו-172 יום, אבל יותר חשוב, הוא כובש את הפנדל, ובזה הוא שובר שיא של לא אחר מאשר ג'וזפה ברגומי. ברגומי יש לו שיא מיתולוגי באינטר 1981, בגיל 17 הוא כובש נגד מילאן בדרבי, בסנסירו. מאז לא היה שחקן צעיר יותר לאינטר שכבש בסנסירו, וברגומי, אתה יודע, זה האגדה, או אחת האגדות של אינטר. אז ספוזיטו, הנה הוא שובר את השיח אחרי שהוא מקבל, כמו שאמרנו, מתנה את הפנדל מלוקקו. והוא הכובש השני הכי צעיר בסך הכל של אינטר, היה להם בשנות החמישים מריו קורסו אחד. הקדיש את הגול, מה שהיה יפה, למה בחרתי בספוזיטו? בגלל מה שקרה אחרי המשחק, שהוא חיבק את אימא, הקדיש את הגול לאימא, ודיבר מאוד יפה על המועדון, על המשפחה. הוא אמר שהוא לא ישן כל הלילה, הוא רק חשב על המשחק, לא יכולתי לחלום על ערב טוב יותר. והוא אמר על לוקקו שהוא לא רק שחקן גדול, אלא אישיות פנטסטית, שלוקקו אמר לו לפני הפנדל, ילד לך עם, ה... עם ביטחון ושים את הגול. ועוד לוקקו מתחרה על מלכות השערים. כן, 12 גולים, הוא שם צמד, הוא חמישה רחוק ממובילה, שהיא עם 17. אחמד קוטוקו זה הכישרון האחרון שלי, לא יודע אם שמעת עליו, טורקי בן 19. תשמע, אחמד קוטוקו הוא שחקן של שלקה, הוא עולה מהספסל, משווה לשלקה. 
מול פרייבורג. מה? 1-1 הם עשו? לא, 2-2, פרייבורג, אנחנו נזכיר את זה בהמשך, אבל העניין הוא, יש לו כבר הופעה, הוא הופיע בנובמבר האחרון נגד אנדורה, שטורקיה ניצחה 2-0, הוא ערך את הבכורה בנבחרת, כבר בגיל 19, הוא לא פגע, הוא הוחלף אחרי 85 דקות, עכשיו הוא חלוץ עם איכויות של קשר, הוא אוהב את הכדור, הוא לא מהאיקרדי האלה שמחכה, ה-15 נגיעות במשחק, שער ובישול כזה. וקוטוקו יליד גלזנקירכן, כמו לא מעט גדולי כדורגל, מסוטוזיל, מנואל נויר, אלטין טופים, אלטין בוטומים יותר, גם אולפטון, מיכאל סקיבה, אילקאי גונדואן ועוד ועוד ועוד, יש גלזנקירכן זה, אתה יודע, באמת, לא רוצה להגיד הרס הכדורגל, אבל מקום שהצמיח המון כדורגלים, ובשנים האחרונות כמובן, לירוי סנה גם יצא משם, לא רק אוזיל נויר, יוליאן דרקסלר, כל הרבה כישרונות ששלקה מטפחת, העניין איתו עם הקוטוקו הזה, אחמד קוטוקו, הוא עוד לא פתח העונה. עשרה משחקים, הוא עולה מחליף, משחק איזה 180 דקות כל העונה, ויש לו שני גולים, זאת אומרת, גול כל 90 דקות, ועוד בישול. הגול ובישול הקודם היו במשחק אחד לפני שלושה חודשים פלוס, מול פאדרבון, אז הנה הוא חוזר, ואני מקווה שהוא יקבל צ'אנסים, כי זה שחקן מוכשר. עכשיו, ספר לי קצת על דיאן קולוסבסקי. דיאן קולוסבסקי. שבישל צריך להגיד אחת אחת לפארמה מול ברשה בתוספת הזמן. בישל בתוספת הזמן, במשחק שהוא קיבל באמת את האופציה לשחק 90 דקות, ברוב המשחקים הוא הוחלף. שחקן מעולה, מאוד ייחודי בסגנון שלו, הוא חזק וגבוה ובאמת כמו קיר עומד, הוא ממש מעיף שחקנים חזקים עם שחקנים גדולים, כאילו הוא מתמודד איתם פיזית. אני אתחיל להאמין בכדורגל הישראלי כשיצמחו כאן כאלה כדורגלנים, אני מתכוון פיזית, שבנויים ככה. הוא מזכיר לי קצת את איליצ'יץ', הוא מוביל את הכדור בצורה כזאת שזה נראה כאילו יש לו רק רגל שמאל, אבל שצריך, הוא יודע לקחת ימינה, לבשל בצד ימין, לבעוט בצד ימין, מביא כבר הרבה נקודות לפארמה, זה לא פעם ראשונה, גם נגד נפולי אני חושב שהוא כבש את שער הניצחון. כן, כן, הוא בישל את ג'רוויניה, הוא כבש את הראשון ובתוספת הזמן הוא בישל את ג'רוויניה. מוביל, מתחיל להיות המוביל של פארמה בהתקפה, שחקן שמושל מאטלנטה, אני מקווה מאוד שהוא ימשיך במקום שהוא נמצא בו, שהוא ימשיך לקבל דקות ושהוא יהיה... אבל, אבל רגע, בוא, אני רוצה לחזור איתך לאיך הוא הגיע בכלל, לאטלנטה, ולמה אטלנטה? והסיבה היא גלן סטרומברג, שהוא אגדה באטלנטה באייטיז, בין 84 ל-92, אני זוכר. שנייה, שנייה, הוא שיחק מעל 200 הופעות באטלנטה, והוא זה שייעץ למועדון לקחת אותו, ומה סטרומברג, מה עושה היום? סטרומברג היום, הוא חי בשוודיה, והוא גם פרשן של, אני חושב של פרמייר ליג, אני לא בטוח, אבל הוא פרשן כדורגל בשוודיה, וגם יש לו עסק ש... שמוכר מוצרים איטלקיים, לאוכל, כל המזכרות האלה שקונים באיטליה. הוא מאוד מחובר לברגמו, הוא מאוד מחובר לאיטליה. באטלנטה היו מכנים אותו מרתון מן, הוא פשוט היה רץ בלי סוף. וכן, הוא, הוא דחף להעברה הזאת של קוליקבסקי. ו... כן, לפני שבע שנים ככה הביאה את קולוסבסקי אטלנטה להתרשמות ראשונה. אתה יודע מי זה אנדריאס אנגלמרק? בעצם הוא גדל, רק נגיד קולוסבסקי, גדל במועדון ברומה פויקרנה? ברומה פויקרנה. ברומה פויקרנה. שפויקרנה אמרת לי זה ילדים. זה ילדים, קצת מזכירה את טוברוק שלנו, מטפחת ומוציאה המון כישרונות, לא קבוצת בוגרים גדולה, מגיעה לפעמים לליגה הראשונה ומדשדשת, אבל לגמרי קבוצת ילדים, נערים, נוער ממש טובה, זה לא. 
כן, אז בחור שמנהל טכני שם בבורי הפורקנה, קוראים לו אנדריאס אנגלמרק, הוא סיפר איך הוא שינה את קולוסבסקי, שהוא היה ילד שרק יודע לכדרר ולא מרים את הראש, והוא הפך אותו לשחקן יותר חושב, באמת, בגיל 12 הוא בכלל לא עשה הגנה, רק דריבלים. אנחנו מדברים היום, חברים, למי שלא יודע, קולוסבסקי, מקום שני בליגה האיטלקית בקילומטראז', הוא לא מפסיק לרוץ, לעשות הגנה, כמו התקפה כמובן, שהוא ארבעה שערים ושבעה בישולים העונה, מקום שני בבישולים, ובעצם... הוא משחק כי יש פציעות, גם קורנליוס, גם אינגלזה, שחקני התקפה, גם ג'רוויניו נפצעו בתחילת העונה. עכשיו, דניאל פג'אנו זה המנהל המקצועי של הקבוצה הזו פארמה, והוא התעקש, קולוספסקי היה כוכב אליפות הנוער של אטלנטה עונה שעברה, הוא התעקש שלהביא אותו לא משנה מה. ואטלנטה לא אהבו כל כך, רצו שהוא ישתלב אצלם קצת וזה, התעקש, התעקש. אמרו לו בסדר, קח, אבל השלייב ושא, זאת אומרת, הוא חוזר אלינו, הוא לא, אין, הוא רק בפער, כן, אין, אין שום אופציה, הוא משחק אצלכם, ואנחנו, הכל האופציות שלנו, אנחנו יכולים גם להחזיר אותו בינואר אם אנחנו רוצים, אמרו, כל כך התלהבו ממנו פרמה שהיו מוכנים, ותראה, שחקן הזה הוא עושה את ההבדל בין פרמה להיות קבוצה תחתית אולי, למה ש... לפרצ'ה דיסטוקול, מה הם קוראים לו, החץ משטוקול, הג'ינג'י הזה, שאגב, הוא... בעצם הרגיע לכדורגל דרך אחותו, שהכניסה אותו אחותו הגדולה, אהבה כדורגל, והוא שיחק פוטסל הרבה בשוודיה בגלל החורף וזה, אז כיף כיף לראות אותו, ואגב מהשחקנים ילידי המילניום הזה, 2000, אין בליגות הגדולות מישהו ששיחק יותר ממנו, הוא באמת כמעט, כמעט 1500 דקות העונה, 17 משחקים בסריה. אני זוכר במשחקים הראשונים, יש איזה דף בטוויטר שמעדכן את כל מה שקורה על כל השחקנים השוודים, במיוחד באירופה. והוא מעריץ אותו, ממש, כאילו, עוד לפני שאני ראיתי בעיניים שלי אותו משחק, אני הכרתי את השם מהדף הזה, ואני זוכר בתחילת העונה שזה כזה, היה מצב של רק שיקבל דקות, רק שיעלה, רק שייכנס, ואתה יודע, עבר סיבוב, ואנחנו מדברים על ממש שחקן התקפה מוביל בסריה. אני מקווה מאוד שאינטר לא תקנה אותו, כי זה שחקן שצריך לשחק, להתפתח בגיל הזה, גיל 19. אתה יודע, באטלנטה עונה שעברה כבר הוא קיבל קצת שלוש הופעות כמחליף מגספריני, אבל... אטלנטה יושב עליו טוב. אטלנטה זה המקום בשביל להתפתח, בייחוד שפאפו גומז זה כבר, אתה יודע, לקראת הסוף, ואתה יודע, אם יש לך אותו, את מלינובסקי... כן, יש להם עומק מטורף לאטלנטה. כן, ותשמע, ההופעה האחרונה שלו, אגב, בפרימוורה של אטלנטה, הוא ניצח את אינטר, הוא היה... שחקן מצטיין, ואותה אינטר שלחה, אתה יודע, היה משחק פארמה גנוע 5-1 שהוא כיכב, ובעצם בגנוע משחקים רדו השוער ופילמונטי חלוץ, שניהם מושאלים מאינטר. אז אינטר שלחה סקאוטים לראות אותם, והם חזרו ואמרו, חייבים להחתים את קולוסבסקי, קונטה מאוד רוצה אותו, אנחנו נראה מה יהיה עם זה. מעניין ביורו, אם הוא יפתח, אם הוא... בינתיים יש לו רק הופעה אחת בנבחרת, שזה גם מרגיש כמו הופעה שעשו בשביל לשלול את האופציה שהוא ישחק בנבחרת מקדוניה. כן. לא, אני חושב שבמקום שהוא נמצא היום הוא שווה הרכב, צריך לבנות עליו אפילו. כן, ולגמרי, אני חושב שהאיש הזה, יש עתיד לכדורגל השוודי, בוא נשאל את זה ככה, מי הוא וגם מתיאס ונדברג בבולוניה, שמקבל פה ושם דקות. באופן יחסי, אחרי שתקופה כזאת שהיה את זלאטן ועוד... עשרה אנשים שהיה קשה בכלל להסתכל עליהם. כמובן אמיל פורסברג נהדר. בדיוק. כן, נראה לי שהכדורגל השוודי כן הולך למקום טוב. אז, אז יופי, אז אם אתה מדבר, אנחנו, אני בדיוק בכדורגל השוודי, ו, ואני רוצה לנצל את זה שאתה פה בשביל קצת לדבר פינה היסטורית כזו, הסוגיה המקצועית. והסוגיה המקצועית שלי היא על ה... 
בעצם על ההשתלבות של השוודים, אתה פה, אז נדבר על קצת כדורגל סקנדינבי אם תרצה. סוף שנות ה-40, תחילת שנות ה-50, יש פלישה של כדורגלנים שוודים לאיטליה. איך זה קורה? זה מתחיל עם נורדל. רגע, רגע, לא, 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 לעזוב, לפני, לפני זה. אנחנו תכף נגיע לשלישיית גרנולי וכל זה. שוודיה קמה טוב במלחמת העולם השנייה, במובן הספורטיבי, בואו נגיד זה. זכתה בזהב האולימפי בנבחרת השוודית בלונדון 48, אולימפיאדת לונדון. והמצטיינים שם המשיכו לקריירות מקצועניות באיטליה ובספרד. ובעצם מה שקרה עם הקבוצות באיטליה, הם התחילו עם דנמרק בכלל. איטליה עפה באולימפיאדה ההיא, לונדון 1948, מול דנמרק. מקבלת 5-3. מה קורה? יובנטוס מביאה שלושה דנים, כולל ג'ון וקרל הנסן ועוד אחרים, לקחו איתם אליפויות, עם בוני בקבוצה ההיא, בולוניה החתימה אז כמה דנים, בקיצור זה מגמה, ואז מונדיאל חמישים בברזיל, איטליה מי מעיפה אותה? שוודיה, שלוש שתיים לשוודיה, שמגיעה למקום הרביעי, אם אני זוכר אותו טורניר, שלישי או רביעי. זה לא מונדיאל ששוודיה ערכה? לא, זה מונדיאל חמישים. אה, חמישים. ששוודיה ערכה הייתם מקום שני אחרי ברזיל, הגעתם לגמר, חמש שתיים. אבל אני מדבר על חמישים בברזיל, כאשר המשחק ההוא בסאו ובקיצור, אז איטליה מפסידה שלוש שתיים לשוודיה, ואיטליה... כל השחקנים השוודים מאותה נבחרת עוברים לאיטליה. לכל כמעט כל קבוצה, אודינה, זטורינו, בולוניה, כמעט, באמת, בכמויות. ואז מתחיל החיבור הזה. ולכל קבוצה כמעט יש שוודי כוכב. עכשיו כשאנחנו מדברים, למי שלא יודע, השחקן שכבש הכי הרבה שערים בתולדות הסריה והוא לא איטלקי. נורדל. כן, הוא שוודי. ו- ו- וגם השני אחריו, אם אתה לא סופר אה, את אלטפיל, אתה יודע, אחד ש... אה, אם אתה לא סופר איטלקים מאוזרחים, גם השני אחריו, אה, קורטמרין, יש לך היסטוריה מפוארת, ואז יש לך גם את זלאטן, שזה ההיסטוריה המודרנית, שזה כבר מכירים, אה, אבל כשאנחנו מדברים על השוודי הכי גדול, זה נילס לידהולם. השלישייה המיתולוגית, אחת הראשונות בהיסטוריה של הכדורגל, שלישיית גרן עולי, שלושתם שחקנים הגנתיים, גונר גרן, גונר נורדל ונילס לידהולם, הם במילאן הגדולה, בעצם מרכיבים את אחת השלישיות הגדולות הראשונות בהיסטוריה של המשחק. וזה, אתה יודע, הרבה שנים אחרי זה יש לך את חולי טרקרד ון בסטן, ובצד השני ברמק, לינסמן ומטאוס, כן, באינטר, היריבה. אז השלישיות האלה, וכמובן, BBC, MSN, כל מה שאנחנו רואים כאן, זה כבר היה אז, ומה שמעניין, שגונר נורדל... ראשון, נכון? כן, וגרן, הם היו בעצם השחקנים הסקורים, המפציצים, אבל לידהולם שקשר, הוא היה השחקן הגדול ביותר, וגם ה... בוא נגיד אפילו יותר גדול מזלטן כדמות כדורגל, כי אנחנו מדברים עם לידהולם. אגב, הוא עד היום גר באיטליה, והוא המשיך לאמן שם. אתה יודע מה הסיפור של לידהולם? הוא אמר לאבא שלו, אני הולך לשחק באיטליה, אבל אני מבטיח לך, תוך גג חצי שנה אני חוזר הביתה, והוא נשאר 60 שנה לחיות באיטליה, עד שהוא מת. עד שהוא מת, כמובן. כן, כונה הברון, אילברונה. בכל מקרה, אותו נילס לידהולם, מי שלא יודע, זה מעבר לכדורגלן ענק, שהוא היה אחד הגדולים, הוא היה מאמן. מעולה, ברומא, נכון, כן, כן, אבל בעיקר ברומא, ומי שהמשיך אותו, מי שהוא קורא לו המודל שלי, אתה יודע מי זה? קרלו אנצ'לוטי. קרלו אנצ'לוטי, שאתה רואה אותו, האיש שיודע להתנהג, האצילי, הג'נטלמן, זה דברים שהוא לקח מלידהולם, ולא רק את זה, גם דברים על המגרש, אבל 
אז כן, ארבע אליפויות, שני גביעים לטינים הם לקחו. לידולם אגב הוא החמישי הכי מבוגר אי פעם להופיע במילאן, יש לו הרבה הרבה שיאים. עד היום שני במספר ההופעות לזר, אחרי סיידורף, לידולם. בקיצור, גם אם אין את מילאן ואת ורונה, כן, וורזה ופיורנטינה, שתי אליפויות כמאמן, עם מילאן ב-79 ועם רומא 83. ואמרנו, גידל את אנצ'לוטי והוביל את רומא להפסד ההוא מול ליברפול, בפנדלים ב-84, באולימפיקו, בגמר האירופי. חגג אלף לידהולם הופעות בסריה כשחקן ומאמן, זה נדיר מאוד, כמו שאמרת, הוא היה פרשן, פובליציסט, ואגב, בסטיקרים של פניני, אתה יודע, החוברת מדבקות של השחקנים, הוא היה הפרצוף הראשון במהדורה הראשונה, לידהולם, שנבחר, כן, לגדול השחקנים, וכמו שאמרנו, גם נורדל וגרן ענקים, והם לא היחידים, את זלאטן אנחנו מכירים, ומה שהוא עשה עם יובה, ואחרי זה בעיקר עם אינטר ומילאן, וזלאטן, אתה יודע מה הכי מרשים? שהוא ביובה בכלל לא היה סקורר, אתה זוכר? הוא היה שחקן כנף כזה, שהיה... זה היה אז סוג של חולשה אצלו, הסיומת. כן. הם אמרו, זלאטן צריך להשתפר בסיומת. הוא סיים בעונה הראשונה, נראה לי, משהו כמו 17-18 שערים, איפה שהוא שם, עונה שנייה קצת פחות. אבל כן, זה עוד לא, הוא עוד לא היה שחקן של... כן, כן, אז נכון, זלאטן, רציתי לשאול אותך על זלאטן שאלה, הקיץ האחרון ששוודיה בעצם העיפה את איטליה, וזה לא סתם שהגיעה למונדיאל, היא העיפה את איטליה, ועושה את זה בלי זלאטן, כמה זה פגע במעמדו בשוודיה? באופן כללי, כל איך שהנבחרת נראתה, אחרי שהוא עזב, גם היה את השאלה, אחרי שהם עברו, היה איזה מין דיון כזה, אם צריך להחזיר אותו לטורניר או לא. אני מאוד מעריך את זלאטן מקצועית, הוא עשה דברים מדהימים. היחיד שכבש בליגת האלופות במדי שש קבוצות, בין היתר. הכדורגלן השוודי לדעתי הכי גדול בי פאר, אבל אני חושב שדווקא... בעיקר האישיות. גם האישיות וגם המספרים והדברים שהוא עשה, וכן, הוא דמות, כאילו אי אפשר... כמובן, לקח אליפות כמעט בכל שנה, לא רק בכל מקום, כמעט אין שנים גם שהוא לא לקח אליפות, הווינר גדול. רגעים גדולים, גולים. הג'יו ג'יצו, אתה יודע, היכולת, הגובה הזה והטכניקה, זה דברים שאתה לא רואה הרבה. זה מדהים, העוצמה שהוא מייצר בבעיטות. לא היה עוד זלאטן, ואני חושב גם שלא יהיה, אבל ספציפית... ומה, והפסל הזה שעשו לו? עכשיו הורידו לו את האף גם. רגע, קודם, שנייה, שנייה, בוא תספר את הסיפור רגע לאט. היה כבר איזשהו מקרה עם הפסל, אני חושב ש... בוא, בוא נסביר, הפסל, בנו לו... בנו לזלאטן פסל במלמה. במלמה? במלמה, בעיר שהוא גדל בה, ולפני כמה חודשים, שבועות, זלאטן הודיע שהוא קונה אחוז מסוים מהאמר בי, אני לא זוכר בדיוק כמה. שזה קשור איכשהו לספונסר שלו, ובאמר בי זה קבוצה בסטוקהולם, גם קבוצה מובילה בשוודיה יחסית, במלמה לקחו את זה מאוד קשה, כאיזה סוג של בגידה. חשוב גם להגיד שיש באמת בשוודיה מסורת ארוכת שנים של שחקנים שמשחקים באירופה הרבה שנים וחוזרים לקבוצה שלהם, או לפחות לעיר שלהם. כמו שקים קלסטרום עשה שהוא חזר ליוגון, או כמו ש... גרנדקוויסט אחרי המונדיאל מטורף חזר לאלסינבורג לליגה השנייה, כן. ליגה כן. שנייה בשוודיה זה 
וככה גם ציפו מזלטן. של ארסון, נכון? כן, נכון, גם לארסון חזר לאלסינבורג. לא, זה באמת מסורת, אבל לדעתי התגובה היא טיפה קיצונית. ראה, התחילו, היה תגובה, שמו איזה אסלה, משהו, נכון? נכון, זה מה שהיה, שמו... על הפסל. כל הזמן עושים משהו על הפסל, אתמול הורידו לו את האף. תמונה מצחיקה, הוא נראה קצת כמו... מה זה הורידו? ממשחקי הכס. הורידו, חתכו את האף של הפסל, ומה, לא מצאו את הוונדליסטים? לדעתי זה מוגזם, הוא עשה המון כבוד לעיר הזאת. אני מבין את המסורת, אבל הוא לא עבר לדרבי, ליריבה העירונית או משהו כזה. הוא סך הכל משקיע בהאמר בי, אני לא חושב שזה צריך להגיע לכזאת רמה. אתה יודע, אתה קריירה שלמה מתפאר בזה שזלטן גדל בעיר שלך. כן, לגמרי, זלטן הוא אגדה, ואתה יודע, חסרים, בדיוק בדור שלנו גם הוא עוד יותר מיוחד, כי אנחנו דור של פוליטיקלי קורקט, שהשחקנים נהיו שטוחים ולא אומרים כלום ולא מעניינים, ולא יכולים להגיד כלום גם כדי לא להעליב, יש לך איזה חואקין כזה וחצי, אז זלטן, אנחנו כבר מתגעגעים, ועוד לפני שהוא, אתה יודע. פרש, ואיפה הוא יהיה? באברטון? זה הדיבור עם אנצ'לוטי? אני מקווה שבאיטליה, בא לי לראות אותו הרבה. האמת שכן, אם, אבל... גם שם הוא נראה לי בסוף זה המקום שהוא הכי נהנה איטליה זה המקום שהוא בו באמת תמיד, אתה יודע, היה את העניין הזה שבאיטליה הוא מלך, ובשאר אירופה זה כמובן השתנה אחרי שהוא עבר לפריז והמשיך גם ליונייטד. כן, אבל זלטן אגדה, ואתה יודע, לא הזכרנו את קורטה אמרין שהוא מלך שערי פיורנטינה, שחקן שג'ובאני אליאלי, ג'ובאני אליאלי הביא אותו ליובה אחרי איזה משחק של שוודיה מול פורטוגל, והתחיל טוב מאוד ביובה, אבל אז נפצע, היה שברירי, בכל מקרה שחקן ש-211 גולים בימדי פיורנטינה לקורטה אמרין, שהוא... כמו שאמרנו, גם בטופ 10 של כובשי הסריה, עשה היסטוריה, יש עוד הרבה, זה, זה עוד פעם. יש הרבה שעשו טעימה של עונה אחת כזו, היה את, אתה יודע מי זה נקס קוגלנד? היה חלוץ שלקח, לא, זה האמת שזה מזמן, אבל הוא פעם, בפיפטיז לקח עם אינטר סקודטי. הרבה אלבין אקדל כאלה, שבשקט כזה פתאום עושים לך איזה 6-7 עונות באיטליה, או היה פעם את דוניאל אנדשון, שיחק בברי, קשר אחורי. תלך לנבחרת של 94, תומאס ברולין כמובן, שאומנם בתקופה כן, לא מאוד ארוכה בפארמה, אבל הם זכו בגביע המחזיקות, ו... כן. ובנבחרת הזאת ספציפית של 94, קנט אנדשון שיחק בלאציו, אינגסון, זכרונו לברכה, שיחק בבולוניה, יונה סטן שיחק ברומא, הם באמת כאילו... כן. זה... וזה המסורת שדיברנו, שהתחילה אז בפיפטיס, ואגב, השוודי הראשון של אטלנטה היה האסי יפסון, שחקן ש, שגם כיכב במונדיאל חמישים, ואתה יודע, הגיע לאטלנטה, הפך לאליל, כבש בדרבי מול קומו וזה, הוציאו אותם מעל הקו האדום, אז הוא, הוא בעצם שחקן יפסון הזה, אני מזכיר אותו, כי הוא שחקן, חוץ מאטלנטה, הוא השחקן הראשון ששילמו עליו מעל 100 מיליון לירות איטלקיות, שהוא עבר לנפולי, ושם ראש העיר והמאפיה כולם התגייסו, כינו אותו הבנק של נפ... אבל אוהדים אהבו אותו, אז יפסון היה לי גם בנפולי. בכל מקרה, בואו נעבור על הסוגיה החברתית, זה היה יפה, אני אהבתי מאוד את החלק הזה, שתאמין לי, היה שווה לבוא גם מאילת בשבילו, לא רק מבאר שבע. סוגיה חברתית, אני אדבר על המשחקים בחג המולד, אני חושב שזה יתרון מאוד גדול לכדורגל האנגלי. היתרון הזה שבחג המולד כולם יושבים בבית, הליגות האחרות מושבתות, יש לך רק NBA ופרמייר ליג בערך. וחגיגה. וכן, אתה יודע, אני לא מדבר על דברים כמו ליגה טורקית וזה, אבל בליגות הגדולות, אתה יודע, מה שאני אומר על הפרמייר ליג, שהיא מכניסה בשנה חמישה מיליארד פאונד, אפילו שמונה מיליארד פאונד, אם אתה מחשב גם את הזכויות שידור שמוכרים לחו"ל, זה מטלוויזיה. 
ו- וצריך להבין שהפוטנציאל הוא עוד הרבה יותר גדול, כי באנגליה עדיין יש לך משחקים של שעה מרכזית, בשבת בחמש שעון ישראל, שלוש שעונם, שעון אנגליה, וכשיש ו- לך כמה משחקים שעה מרכזית, א', באנגליה הם לא משודרים, צריך להבין, אם אתה נמצא באנגליה אתה לא יכול לראות משחקים של שעה מרכזית, מתוך הפעם זה היה בגלל שרוצים שהאצטדיונים יהיו מלאים, עזוב את זה. בקיצור, מה שאני בא להגיד זה ש... חג המולד שאנחנו הולכים עכשיו למחזורי בוקסינג דיי 26 ואז אחרי יומיים עוד משחק כי מה לעשות ליברפול צריכה קצת עומס לא יעסיק לה אבל זה מסורת שהיא נהדרת אתה רואה משפחות ביציע צריך לזכור שאנחנו רואים הרבה נשים ואתה יודע אבל צריך להגיד את האמת באווירה הזו המשפחתית החונקת גם זה הזדמנות לברוח לגברים בבית ללכת לראות כדורגל זה גם חלק מהעניין שוב לא להלב, יש גם נשים שאוהבות את זה, אבל כן, הביחד המעיק הזה שיכול להיות לפעמים ביחד מדי, ותשמע, לפני שנה עשו באיטליה מחזור בוקסינג דיי, אם אתה זוכר, היה ניסיון ממש כושל, ממש כושל, כן, וטוב מאוד שהסיקו את המסקנות ואין את זה העונה, אני חושב שבארץ אפשר ללמוד מזה. תקופת החגים, פסח, חנוכה, זה הזדמנות פז, אתה יודע, לחשוף את הכדורגל לפני ילדים שיכולים בחופש וזה, לעשות מחזורי אמצע שבוע, פסח, חנוכה, אגב, אני חושב שבמינהלת שלנו יש איזה היענות, כאילו כן נשמע הרעיון הזה שאני אומר אותו וחוזר עליו כבר כמה שנים. בואו נעבור לדיון עכשיו, לליגות, אז נתחיל מהסופר קופה. יובנטוס לאציו 1-3, לואיס אלברטו כובש ראשון, שוויון של דיבאלה, אחרי עדיפה לא טובה של סטרקו, של הביטה של רונלדו, ובעצם 1-1 בהפסקה, ואז מחצית שנייה, לוליץ' כובש, ובתוספת הזמן, בנטקור מורחק, היא עושה עבירה, ומאותה עבירה, קטלדי המחליף, כובש בעיטה חופשית יפהפייה, וזה בעצם, לאציו משחזר את התוצאה שהיא עשתה לפני שבועיים בליגה מול יובה, ואתה יודע, אם היא תמשיך ככה, נזכיר, יש לה משחק חסר, אם נצחת אותו היא רק שלוש נקודות מהפסגה. האם אתה רואה אותה בכלל מועמדת לאליפות? אני חושב שעכשיו שאנחנו מסיימים סיבוב, לאציו לגמרי מועמדת לאליפות. הם יצליחו לשמור על העקביות הזו? אני לא הייתי מהמר עליהם, הייתי מהמר על יובנטוס ואינטר לפני, אבל כשאתה מסיים סיבוב, סיבוב שלם מול כל קבוצות הליגה בצבירת נקודות כזאת טובה, שגם במקרה שלהם זה רק ישתפר עם הזמן. כאילו הם כרגע, אם תוריד את המשחקים הראשונים, הם במקום יותר טוב. קבוצה מאוד מאומנת, רצה הרבה שנים ביחד, המון שחקנים שמשחקים הרבה שנים ביחד, קישור מעולה, אני יודע מה לוקאס לייבה עשה באנגליה, אבל הוא עושה קסמים שם בלאציו, הוא נותן הרבה חופש למילינקוביץ סאביץ' ולואיס אלברטו לפרוח. לגמרי, זה קצת כמו, זה לאציו שלפני שנתיים, בכלל הליגה עשתה איזה חזרה ללפני שנתיים, שהיה קרב אליפות, אמנם נפולי אז לא אינטר, היו עם יובה במאבק, אבל... מבחינת לאציו זה מאוד מזכיר את העונה. הם ניצחו כמה משחקים רצוף? תשע? אז? עכשיו. עכשיו, אה, אתה מדבר, כן. בליגה. כן, בליגה עם שבעה ניצחונות רצופים. זה סוג הסטטיסטיקות שקבוצות שמועמדות לאליפות עושות. לגמרי. באמת נראים מצוין, מאמן טוב. מאיפה אינזאגי ילך? זהו, בתקופה שאלגרי עזב, אני מתוך האופציות שדיברו עליהן, אני הכי הייתי בעד אינזאגי. לדעתי מאמן מצוין, אבל הוא קצת, הוא קצת דוגמטי לפעמים והוא מאוד מאוד עצבני, נכון, לפעמים הוא, הוא יכול להיות... טיפה משתפר בזה, טיפה משתפר בזה, זה לא שאני חושב שהוא המאמן האידיאלי יובנטוס, פשוט מתוך האופציות שדיברו עליהם, בטח יותר מסארי לדעתי, נוקאוט שני בשבועיים, אני לגמרי קורא לזה נוקאוט, זה היה... הם היו טובים, הם חכו מצוין. מחצית שנייה ממש, זה היה נראה כמו אותו משחק. 
אני חושב שאם היו ממשיכים לשחק את המשחק, אז לאציו הייתה מפקיעה עוד ויובה לא הייתה כובשת. הם הצליחו להבין את הדקות האלה שיובה כביכול דוחפת ומנסה להשיג גול. איך הם יוצאים למתפרצות האלה ונותנים את הגול, את הגול השלישי? זה... והיא גומרת את השנה על 2019 עם שני תארים מול האליפות של יובה, זאת אומרת עם גביע ועם הסופר קופה, אבל... הם לקחו סופר קופה מיובה כבר לפני נכון, כמה שנתיים, הם ניצחו גם את הזוכר, הוא היה אז ש... שיובה רצה בלי תחרות, פתאום זאגי ניצח אותם באליאנס נכון, סטדיום לפני שנתיים, נכון. עם אימובילה, היה שם המון מזל באותו משחק, אבל בגדול זו קבוצה שעושה צרות ליובה וזו קבוצה שבוא נגיד הכי מצליחה בשנים האחרונות חוץ מיובה באיטליה, על לאציו, אז... ואפילו עונה שעברה שהלכו אחורה בליגה הם הצליחו לזכות בגביע כן, רק באירופה, אתה יודע, זהו יצא להם טוב אפילו, שהקמפיין, כן, הקמפיין גרוע, הם היו... איטלקים וליגה אירופית, זה כאילו לפעמים מרגיש עולים עם הרכבים חלשים יותר, זה כאילו בשנים האחרונות. אני יכול להבין, אבל... אני לא מסכים עם זה, אני חושב שזה עצוב לי, שקבוצות איטלקיות, קבוצה כמו לאציו לא עולה מבית עם סלטיק. תגיד, האם לואיס אלברטו, שחקן שהיית רוצה ביובנטוס, יש לו 13 בישולים וארבעה שערים ב-22 שחקים. אח שלי אומר לי שהוא יותר מדי מזכיר לו את פסטורה בתקופה ושהוא לא חושב שזה סוג השחקן שיבוא לקבוצה גדולה. שמע, הוא מעולה, הוא באמת התקפית, כאילו, אמנם לא סילון או זה לא הקטע שלו, אבל הוא מצטרף להתקפה, הוא נמצא שם בכדורים החוזרים, בדיוק מה שחסר ליובה מהקשרים שלה. שתי משחקים כבר שהוא כובש נגדנו. אני לא יודע אם זה השחקן הראשון שהייתי בוחר, אבל אני בהחלט חושב שיש... שיש לו מה, מה לתת ליובה. ו- ומשהו על... סאביץ' זה השחקן שהכי הייתי רוצה מלאציו, אצל יובה. שחקן ענק, אני כבר כמה שנים... מיליקוביץ' סאביץ', הקשר ה... הנה, איך הוא לא מגיע ליובנטוס. אני חושב שאומנם גם לו יש בעיות של יציבות, וגם אני חושב שאחרי שלא שחררו אותו, היה איזה קיץ שדרשו עליו 120 מיליון, ודומה למה שקרה לבלוטי נניח, נוצרה אצלו איזה מין ירידה ברמה. זה טבעי. זה טבעי, וזה בעצם קרה לכל לאציונה שם, גם לואיס אלברטו, הירידה הזו. בוא נזכיר, לפני שנתיים היה להם את מלך השרים והבישולים, ובעצם זה לא רק זה, מילינקוביץ סאביץ היה הקשר היחיד שהגיע לכמות דו-ספרתית של שערים, ואז יש לך את לואיס אלברטו, 14 בישולים, עם מובילי 29, זה לפני שנתיים שהם הפציצו, אז השלישייה הזו חוזרת, וכמו שאמרנו, זה הרבה יותר מעבר, אנחנו אפילו הזכרנו את המבשל לאזרי, שהוא את לאזר שהוא הרבה יותר מסוכן והתקפי בכנף ימין זה נהדר דיון סריה אז תשמע אינטר ביו ב-42 נקודות שוויון לאציו 6 פחות עם משחק חסר רומא רק 7 נקודות מהפסגה עם 35 רומא נראים טוב נראים טוב אבל רק 4 נקודות מעל אטלנטה שעוד לא אמרו נואש ואטלנטה עוקפת את קלרי אחרי זה יש לך את פארמה נפולי 24 נקודות, כן אמרנו לה מוליכות 42, נפולי כרגע 11 נקודות מרומא ומילאן 21 נקודות, מילאן כבר לא תגיע לשום מקום העונה, מילאן זה, זה, זה פשוט עלוב, אתה יודע הם 10 נקודות מאטלנטה שהיא מקום חמישי בסך הכל ו10 נקודות מאחרונה בטבלה ספל, סליחה ספל עברה את גנוע אפילו, גנוע האחרונה עכשיו, גנוע עם 11 כן זה, זה נורא, אבל תשמע, הליגה האיטלקית היא משהו, 33 שערים, ואפילו לא היו עשרה משחקי המחזור הזה, כי לאציו ורונה נדחה. שיט, שכחתי קודם את פינת מה חירפן אותי, אבל אני אגיע, אתה יודע מה, אני אעשה את זה עוד מעט. 
כן, אתה יודע מה, אני אעשה את זה עכשיו, כי זה מתחבר לנו, מה חירפן אותי זה העניין הזה שהסופר קופה. אה, עם הקהל... לא, שזה נערך באמצע מחזור, ביום ראשון, זה פשוט טמטום שאין לתאר, זה הופך אותו למשחק סתמי. אתה אמרת קודם מה שכל משחק שמוציאים אותו, זה נראה כמו ידידות כזה, האווירה... כן, קהל, כן, ונכון, אתה יודע, עם כל הקטע עם השמות בערבית, כל הגימיקים זה נחמד, אבל העניין הוא ש... א', למשהו כמו סופר קופה, ותראה מה, מה עושים בספרד, אין מחזור חודש הבא כשיש את הסופר קופה, אמנם זה ארבע ארבע קבוצות שמשחקות, אבל אתה יודע, אם אתה רוצה לתת לו מעמד, עזוב שזה תואר שלא נורא להפסיד אותו, ושכמובן עדיף שהוא יארך לפני תחילת העונה או בתחילת העונה, כי זה אלופה ומחזיקת גביע של עונה שעברה, אתה עושה אותו דוחה דוחה. בקיצור, כל זה, ואז אתה מגיע לעניין של האנשים, ושעושים את זה בסעודיה בשביל ה... כמה הם קיבלו? שבעה וחצי מיליון יורו הקבוצות. זה חייב להיות משוחק באיטליה. אבל עשו את זה כבר בבייג'ין, אתה זוכר. נכון, נכון, זה לא פעם ראשונה, אבל גם מהפעם הראשונה זה מעצבן. אתה מרגיש שאתה רואה משחק ידידות, קהל לא יודע לעודד, לא יודע את מי לעודד. עדיין, אבל השאלה אם האולימפיקו עדיף, אם האולימפיקו, אם המרחק למחזור הזה, סליחה על הבלבול הקטן, קורה לי כי אני פשוט שיניתי השבוע בעצם את הסוגיה המקצועית והחברתית, כמו שראיתם, העליתי. אז בליגה סמפדוריה, אה, היו כמה מאמנים שפוטרו, צריך להגיד קודם כל מונטלה מפיורנטינה, שמי מעיפה אותו? רומא, הקבוצה שבה הוא כיכב, כבש רביעייה נגד לאציו בדרבי, הפך אליל עשר שנים, אליפות וזה, גם אימן שם. מאמן רע מאוד לדעתי. אבל מאמן כושל. אני לא חושב שהוא איבד את ה... הוא היה במילאן גם, והיה לו קדנציה טובה, כן, קדנציה טובה אחת בפיורנטינה לפני כמה שנים, אבל... אני חושב שהקדנציה הזו גמרה אותו, מבחינת אף קבוצה עכשיו לא תיתן לו, אם הוא רוצה לבנות את עצמו, שיעשה מה שפיפו אינזאגי עשה, ירד לליגה השנייה, ילך לליגה השנייה, גם פיפו אינזאגי 14 נקודות מהמקום השני עם בנבנטו, זה לא רק סימון אינזאגי, זה כל המשפחה שהולך לה, אז תמצאו לכם איזה אינזאגי, תהיו מסודרים בחיים. אז יהיו ביום רביעי מנצחת 2-1 את סמדור, זה נראה כמו לפני דור ו... דור שלם, דיבאלה ורונלדו עם שני גולים מדהימים, רונלדו עם הניטור, כל העולם כבר דיבר על זה, דיבאלה עם הגול מהאוויר, זה היה ניצחון המאה של סארי בסריה, אמרנו המהיר ביותר להשיג את זה, למרות שאנטוניו קונטה אמור לעבור את זה, עוד 12 ניצחונות קונטה. זה גם היה משחק שמאוד הראה את הבעיה הזאת של הנעת כדור סתמית. בייחוד מחצית שנייה, כי מחצית ראשונה אני חושב הייתה מהטובות של יובי העונה, אבל... יובי מתקשה לתת 90 דקות מלאות, לתת איזה תצוגה, או אפילו לנוח אחרי שהיא ב-3-0, אבל לא ב-2 או 1-0. מחצית שנייה הייתה ירידה, גם שר התייחס לזה, ואתה חושב שהיה... כמה, בוא נשאל אותך, כמה המשקל של ההפסד מול לאציו הוא זה ששיחקתם ביום רביעי, ואילו לאציו מיום שני נחו, בעצם המשחק שלהם נדחה לפברואר. אני לא חושב שזה תירוץ, אני כן חושב שזה... דבר הכי הגיוני בעולם, ששתי קבוצות ינוחו אותם ימים, או לפחות משהו שקרוב להיות שווה. לא רואה סיבה הגיונית למה ללאציו, כאילו... זה היה פשוט דבילי, אני חושב, לשבץ את קלרי עם לאציו ביום שני, בסוף מחזור, זה היה מראש אידיוטי. יש משחק אחד שאתה עושה ביום שני. זה לא שרק אז ידעו מה התאריך של הסופרקאפ, אבל שוב, אני חושב שקבוצה כמו איבנטוס, 
גם במצב הזה, גם עם פחות מנוחה, פשוט צריכה לנצח את המשחקים האלה, כן. ולפחות, לפחות לשחק טוב או להגן כמו שצריך. כן, בהחלט, עם רונלדו, שאנחנו רגילים לראות אותו זוכה בתארים. והוא היה בסדר אתמול, הוא הרגיש כן. חם, במיוחד במחצית הראשונה. בוא נגיד שגם השער שדיבר על הכבש, זה, זה, נכון, זה צריך לרשום את זה לזכות רונלדו. האירוניה זה שרונלדו כבש הרבה פעמים בקריירה שערים כאלה, אתה יודע שהוא מקרוב נכון, דוחק ברימון, אבל בואו ניתן לו את הקרדיט, ומבחינת כדורגל רונלדו אני חושב נותן... כן, היה לו ירידה עם הפציעת ברך, או מה שזה לא, אתה יודע. כל הסיפור הזה עם סארי שהוא הציל יצא. אבל מבחינת, אני מדבר כשחקן, ההופעה שלו מול סמדוריה, הופעה מטורפת. תקשיב, הוא נגע 77 פעם בכדור. פיאניץ' נגע 86. פיאניץ' בדרך כלל נוגע, אתה יודע, איזה 100, וכל ההתקפה פה. הוא נגע, אני לא זוכר אותו, 77 פעם מתי הוא נוגע בכדור. מכין מצבים, אתה זוכר, שולח עומק להיגואים, רוחב, מכין, מחליף צדדים, עושה הכל, ובסוף כולם מדברים רק על זה שהוא נגע איזה כדור מסכן. סתם, סתם. בופון, רק נזכיר אותו, עם משתווה לשיא של מלדיני, וגם עוקפת דל פיירו עם 99 הופעות ליגה ביובנטוס, סיאנה הופעות של יובנטוס בליגה. אתה רצית מילה על אורסוליני, כובש צמד, ריקרדו אורסוליני, כישרון אדיר, אני מאוד אוהב אותו, הוא שחקן שאני חושב שגם יהיה בסגל של איטליה ליורו, כי הוא כן יכול לעשות את ההבדל, שחקן עם רגל שמאל נהדרת, מקו ימין, חותך לאמצע, משחק בבולוניה שיש להם גם כמה חבר'ה אחרים, אבל... ספציפית בולוניה פה מנצחת 3-2 את לצ'ה, במשחק בו המצטיין השוער של לצ'ה עם 12 הצלות גבריאל, לא פחות מ-12 הצלות, אבל עדיין בולוניה מנצחת כי היא משחקת עם השלישייה הזאת של אורסוליני מימין עם רגל שמאל, רוברטו סוריאנו וניקולה סנסונה, שלושתם כולם מככבים, משתתפים בגולים במשחקים האלה או כובשים ומבשלים. ואורסוליני. כן, אורסוליני מצטיין המחזור שלי. אקס של יובה כמובן. אקס של יובה. וכוכב הנבחרת עד גיל 20, שזכתה מקום שלישי ב-2017. עוד שהוא שיחק באסקולי, זה באמת היה שחקן שתמיד דיברו עליו, זה תמיד הרגיש שהוא כזה מתבשל, ומגיע הרגע שהוא מגיע ליובנטוס. דווקא כשראיתי אותו משחק בעונות שעברות, עונות שעברו, הוא קצת הרגיש לי שחקן עם מגבלות, רק רגל, רק רגל שמאל, שקוף קצת, צפוי, והעונה אני רואה אותו משחק, למשל הגול השני אתמול, עובר לצד ימין, נותן בעיטה עם רגל ימין החלשה שלו, באמת מעורב כמעט בכל שער של בולוניה. אני מקווה שיש איזשהו הסכם ג'נטלמני שם בין הקבוצות ושאולי הוא יגיע אלינו, אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מבחינת... יש לי סעיף לקנות אותו חזרה. זהו, אני הסתכלתי, קראתי, לא מצאתי, לפעמים הסעיף הוא כזה... הסכם ג'נטלמני, בעל פה, כן. וכן, מעניין, בולוניה יש לה כסף. הוא משתפר, הוא משתפר. בולוניה גם יש כסף, יש להם בעלים קנדי מאוד עשיר ש... גם רוצה להביא את מויז זה כן, אנחנו עכשיו לא יודעים אם אנשלוטי באברטון אם זה יקרה, אבל בינואר בולוניה כן תתחזק ואני מצפה שהיא תהיה מהקבוצות המשתפרות במחצית השנייה של העונה, בטח שמיכיילוביץ' שחוזר לעמוד על הקווים. קבוצה עברה משבר וגם אורסוליני עצמו סופסל קצת, אתה זוכר מול בולוניה, מול מילאן, היה משחק ש... אם הוא היה משחק, זה לא היה נגמר ככה, אבל הוא נכנס מאוחר מדי, ואז הוא שחט פנדל, הם רק צימקו, זה, לא היה, זה היה מאוחר מדי. בכל מקרה... עוד קבוצה שכיף לעקוב אחריה, לא רק אטלנטה, כבר הרבה קבוצות שמשחקות כדורגל כיפי באיטליה. נכון, האמת שהליגה האיטלקית מעולה. יש לך כמעט שלושה שערים למשחק, שתיים תשע. והמון גולים בדקות תשעים ומהפכים, נגיד המשחק של קאליארי נגד לאציו, זה כל הזמן קורה. כל הזמן, לאציו מלא ניצחו דקה תשעים. אתמול נפולי. נפולי, שהפסידה לפני זה. באמת זה קורה כל הזמן. כן, אינטר 4-0 על גנואה, האקס תיאגו מוטה, המאמן הצעיר בליגה, עשירי אני כולל אחד בגביע, 
היה לו ניצחון ליגה ועוד ניצחון גביע, חמישה הפסדים. בתקופה שלו גנוע עם מקום שני בפוזיישן בליגה האיטלקית, וזה ממש ממש, רק יותר חושף אותה במשחקים מסוימים. אני חושב שהרעיונות שלו הם מעניינים ואפשר לעשות איתם משהו, אבל לא במועדון כזה, בסגל הזה, נכון. אני חושב שיש להם את הסגל הכי חלש, אולי גם אודינזה. ובוא נגיד, זה לא רק הסגל כמו הפצועים והחיסורים שצר, זה באמת השחקנים. זה לא קסם, כאילו, זה תהליך. אני מבין למה הסבלנות שלהם נגמרה ופיתרו אותו, כי זה כבר ממש נהיה מאבק. שמע, הם 11 נקודות, אתה מסתכל בהיסטוריה, אז נכון, אם עכשיו אתה מסתכל על הטבלה, יש שם צפיפות, וכן, הם יכולים עם חמש דקות איכשהו לצאת מזה, אבל היסטורית זה לא טוב המצב שלהם. אין הרבה קבוצות ששרדו את זה, אני חושב שקרוטון היחידה בדור האחרון שפתחה כל כך רע ונשארה. אני אומר לדמות אבל שעוד לא הייתי... לא הייתי מעיף אותו מעולם האימון, הייתי כן. נותן לו צ'אנס אם הייתי קבוצה. לא, 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 בוודאי, אני גם, אני התרשמתי ממנו, מעבודה של תיאגו מוטר, כמובן שהוא מאמן צעיר, הוא עושה גם טעויות, אלו משחקים שהוא הבריק עם חילופים, אלו משחקים שהוא היה קטסטרופה עם החילופים. ופה העניין שהגענו, כאילו השחקנים ידעו שזה המשחק האחרון שלו. אינטר, בוא לא נשכח, הגיע אחרי השבוע הכי קשה אצל קונטה באינטר, לא ניצחה שלושה משחקים, עפה מליגת האלופות ידי ברסה, ובליגה 0-0 ביתי עם רומא, 1-1 עם פיורנטינה בחוץ. דיברת על שערים דרמטיים, אז בלחוביץ' הילד משווה דקה 92, אז אינטר עצבנית לנצח, היא בלי לאוטרו, היא בלי ברוזוביץ', שהמושה. ומי שכיכב, מי שבעיניי היה טוב מאוד זה בורחה ולרו, שנדרש לשחק בתפקיד של ברוזוביץ', וברוזוביץ' זה השחקן הכי מעורב והכל. הוא עשה את זה נהדר, הספרדי הוותיק, ולרו. ספוזיטו דיברנו שכבש, עוד שם שראוי לציין זה אנטוניו קנדרבה, פשוט נפלא, שני בישולים. רק בלאציו, לדעתי פיולי אימן אותו, אם אני זוכר, בלאציו, יכול ש... הוא היה שם כמה שנים. כן, או שזה הרע. בסדר, anyway, אינטר מסיימת 2019 בפסגה, ואם מונטלה עף מול האקסיט, אז גם תיאגו מוטה עף מול האקסיט, הוא, מי שלא יודע, זכה לא רק בטראבל ב-2010, הוא זכה עם אינטר, בגביע ב-2011 מול פלרמו עם לאונרדו אימן אז, וזה התואר האחרון של אינטר. מאז עברו שלושת אלפים מאה שלושים ואחת ימים. כן, יש דף בטוויטר ש... כן, כן, כן. Day since Inter won a trophy, וזה דף מצחיק שכל אוהד יהיו וחייב לראות אותו. אני, אותי הוא זוהב, אתה יודע, אני לא אוהד אף אחת, אבל אני נורא אוהב הומור כזה. יש גם אותו... הוא גם מעביר את זה בצורה יצירתית ומצחיקה. כן, לגמרי, לגמרי. יש אגב הרבה דפים כאלה, אבל היצירתיות פה היא מה שמנצח. כי יש לך גם דף כמה ימים מאז שהבטיחו את האצטדיון של רומא, שעברו אלפיים שמונות חמש אפס של אטלנטה על מילאן, פאפו גומס, איליצ'יץ', איליצ'יץ' עם שני שערים ובישול, פאשליץ' גומס, צמד, סליחה, פאשליץ' גומס עם שער אדיר, פאפו גומס, האחד אפס שבעצם עושה סללו, משחיל בין הרגליים של קונטי, האקס, שהקהל מתעלל בו, הוא היה זוועה, אבל הקהל גם מתעלל בו. ובוא נגיד שהוא לא קיבל עזרה מספיק ממוסקיו ומהקישור. לא, אי אפשר להאשים את זה על שחקן אחד, אבל מדהים פאפו גומס, היה לו גול נגד דינמו זגרב, גם בצד ימין, נכון, חלף על פני שחקן, ככה עכשיו הוא בא מצד שמאל, אני נגנב על השחקן הזה. כן, הוא חזר מפציעה, הוא פשוט קוסם של מילה לאין כזה, מספר עשר קלאסי. גם בגול של, בגול של מי זה היה? של פשליץ? אז זה התחיל ממסירה של פאפו גומס, צד שני של המגרש. לגמרי. טיפיקל, הכי טיפוסי, למספר עשר, יותר מדיבל אפילו, וה... 
אתה יודע, הוא מתחיל בשמאל עם אריאל ימין שנכנס לאמצע, ואז הוא עובר במהלך המשחק לאמצע, ובאטלנטה כל הזמן יש את החילופי מקומות, והוא זז... קיצור, כל השחקנים שם עובדים, אבל זה באמת קבוצה, אתה רואה שם את הקיצוניים כל הזמן מגיעים למצבים בצורה מתוכננת ממש. אטלנטה ספגה בכל תשעת משחקי הבית שלה, עד למשחק הזה מול מילאן, שבו היא סופגת מילאן את ההפסד הכי גבוה שלה, מאז ה-5-0 שהפסידה לרומא. וזה היה ב-1998. אתה יודע שדונרומה מרוויח שישה מיליון יורו לעונה, באטלנטה אף אחד לא מרוויח יותר מ-1.8. מקום 14 במשכורות, כאשר ההכנסות משלב הבתים בליגת האלופות היו 40 מיליון. וכל אמרנו, יותר מכל המשכורות. כן, עכשיו הם משקיעים בשיפוץ האיצטדיון, האקדמיה, התשתיות, אנטוניו פרקסי, הבעלים של המועדון שעושה עבודה נהדרת, ומי שלא יודע, גספריני זה לא רק הוא, הצוות שמטפח צעירים זה אנשים מבוגרים, היה שם אחד, מינו פביני, מת בשנה האחרונה בגיל 77, אבל זה חבר'ה ותיקים שיודעים פשוט לעבוד עם צעירים, וכמובן המנהל המקצועי של אטלנטה, ג'ובאני סרטורי, זו דמות שצריך להזכיר. משחקים, רומא 4-1 אצל פירונטינה, רומא של פונסקה בן... הם חמים, הם... נהדרת, ו... וג'קו כובש אחרי מהלך קבוצתי נהדר, זניולו ופלגריני שם שופטים פעולה. כולם עם גול בישול, אם אני זוכר. לא, לא, אני אמרתי את זה בשידור, זה לא נכון, ג'קו היה שני בישולים וגול, פלגריני לא בישל, היה לו רק גול, זניולו עם גול ובישול. קולרוב בכדור חופשי, שים לב לזה, לא יובה, אינטר ולאציו, לא כבשו על השער מכדור חופשי, קולרוב עם שלושה כבר, כל הליגה יש שמונה. היה לדעתי פיאניץ' משהו נגד נפולי, אם אני זוכר, אבל זה מהראש. מילן בדל צימק, אגב, מילן בדל שהיה בלאציו עונה שעברה. לורנסו פלגריני זה השחקן שאני מתלהב ממנו ברומא עם יכולת מסירה, הוא כובש כאן גול מחוץ לרחבה, והסיפור של המשחק זה זניולו, שמי שלא יודע, הוא כובש את הרביעי, הוא שיחק בפירונטינה באקדמיה שלה בין 2010-2016 ובעצם זו תקופה שעיצבה אותו ככדורגלן, כמעט הוא עזב את הכדורגל, לא, הדרך לבוגרים נסגרה לו, הוא עבר שם לשחק באיזה וירטוס אנטלה ובעצם אבא שלו, איגור זניולו, הוא היה שחקן ליגות נמוכות, ליגה שלישית רביעית, והוא כל הזמן, אתה יודע, היה צריך מנטליות חזקה. אז הוא זה שהטמיע בילד, שכבר היה קרוב להתייאש ולפרוש מכדורגל בגיל 16, אמר לו, לא, תישאר, תישאר, ואז הוא מגיע לאינטר, ואז אתה יודע, שער היסטוריה, נעים גולן וזה. קצת משחק איתו, אני רואה פונסקה, שנגיד נגד אינטר הוא שיחק איתו חלוץ פתאום בשפיץ, זה אמנם לא כל כך עבד. עם זניולו. לא, הבעיה היא, תראה, לא כרגע תחליף קליניץ' שלא מרוצים ממנו, רוצים שיעוף בינואר כבר, יחזור, כן, אז השאלה זה מי מביאים תחליף, ידובר על פטניה או חלוץ אחר, אבל אנחנו נראה מה, מה יהיה, כרגע כשג'קו לא משחק העדפה זה לשים שם את זניולו, כי אין לך, רומא שים לב לזה, ניצחון שביעי בתשעה מחזורים, היא נוקמת על השבע אחת של פיורנטינה בגביע מינואר, אגב פיורנטינה בלי ניצחון מסוף אוקטובר, זאת אומרת כבר חודשיים. אודינזה קלרי 2-1, סקו פופנה כובש ומבשל לאודינזה קלרי, מתחילה לאבד גוב, אבל... נגד לאציו, הם עוד היו במקום ממש טוב בשבילם, ואז הם חשפו שתי גולים, ועכשיו עוד הפסד, הרגע הזה, אתה יודע מה, החילוף, מרן הוציא את נעים גולן לפני אותם שני שערים של לאציו, חילוף אחד שיכול לדפוק לו את כל העונה אולי אפילו. כן, הוא דינזק קצת יוצאת מהתחתית, ונפולי נדבר על 2-1 אצל ססוולו, בחורה, ש... ניצחון בכורה לגטוזו במשחק השני שלו, מחצית ראשונה קטסטרופלית של נפולי. ראיתי ססוולו ישבו על השער. כן, היו צריכים לעשות יותר מ-1-0, אבל 
לא ניצלו את זה, ואז גול עצמי דקה 94, או ביאנג בעצם מסדר למילה ניצחון, אליפלמס, חילופים טובים, לפחות גטוזו עשה חילופים נכונים, אלן אגב נותן שער שוויון גדול, אחרי שער של טראורי בן ה-19 לססוולו, פרמה ברשה, דיברנו עליו בשביל שקולוסבסקי לפרמה שהציל אותה פה אחת אחת, וטורינו עם אכזבה מאוד קשה, מפסידה בבית לאחרונה ספל, שתיים אחת, פטניה החלוץ היהודי. כבש שישה משנים עשר שערים של ספל העונה, מוציא אותה עם שער ניצחון מהקו האדום וזהו בואו נתקדם לליגה, ברסה שלושים ותשע נקודות, ריאל שלושים ושבע, אז ריאל אחרי התיקו עם בלבאו, אפס אפס בבית, סביליה אחרי זה שלושים וארבע נקודות, אתלטיקו עוד שתיים מאחוריה, סוסיידד בתמונה, חטאפים שלושים וזהו, לבנט הביאה ריאל סוגרות את הטופ 10, גם בליגה הספרדית היו הרבה גולים יחסית, למרות ה-0-0 הזה של ריאל מדריד עם בלבאו. בוא נתחיל עם זה, אתה יודע מה, עם המשחק הזה דווקא, ריאל, שים לב לכמה נתונים, כל זה קשור להבקעה, וזה מתקשר לזה שרונלדו עזב, אז הם כובשים ב-2019 100 שערים, הכי נמוך שלה מאז 2011 היה 140 שערים, 2015. אני מדבר פה על שערים בכל המסגרות, גם בליגה זה בולט, שהם למעשה את כל הזמן היו כובשים מינימום 2-3 לשנה ועכשיו הם כבשו 1-8 בשנה האחרונה. ריאל 0-0 הזה מול בלבאו, שים לב לזה, חמישה משחקים היא לא כובשת העונה מ-18 בליגה ריאל, זה יותר מרבע, זה מטורף. מדברים כל הזמן על בנזמה שהוא מלך שערים כי מסי אבל... בנזמה צריך יותר עזרה וויניסיוס ורודריגו שפתחו מול בלבאו לא מביאים את זה, לא מביאים מספיק חדות, רודריגו בהתחלה עוד נתן עדיין התלהבות אבל השניים האלה תשים לב בין מעל אלף דקות בליגה שלושה שערים ביחד זה לא מספיק לריאל מדריד וריאל עושה שני אפס אפס עם רצופים אחרי קמפנו זה לא היה לה 13 שנה, מאז תירי אנרי, אתה זוכר ארסנל, שהיה שם 0-0, ואז משחק עם ולנסיה, ובעצם השבוע האחרון, הגול היחיד של ריאל מדריד היה בוולנסיה, דקה 94 מקרן, שקורטואה עולה. אז... הם גם הגיעו להמון מצבים, אני חושב כן. שה-XG היה כמעט 4. נכון, היה, כן, ה-XG היה גבוה, וגם היו שמונה יומים למסגרת, ומצטיין היה אונאי סימון, השוער של בלבאו, והיו עוד שלוש קורות, וכולל של טוני קרוס, זאת אומרת, הם כן היו צריכים, אבל, אבל אני אומר דבר כזה, שהכדור פוגע הרבה בקורה. אם זה פוגע פעם בקורה זה חוסר מזל, אבל אם זה פוגע עוד פעם ועוד פעם בקורה, זה גם מעיד על משהו של בעיה בסיומת. אתה יודע, זה לא שבועטים עם בומבה מ-30 מטר, זה מצבים שצריך לשים ברשת. אני חושב שריאל לא נערכה מספיק טוב, וזה כבר עונה שנייה על העזיבה של רונלדו. אתה מוציא מהקבוצה שלך 40 גולים בעונה. כן, ועדן עזר, שזה לא, זה לא היה. שחקן טוב, אבל הוא לא סקורר. אמבפה זה כן, זה. אמבפה, נעימר אולי אפילו, לבנדובסקי, שחקן כזה, אולי אפילו ארי קיין, אמנם הימור, אבל שחקן שיכול לתת ה-30 גולים ו... לקדם את הקבוצה. כן, אז בלבאו וריאל שתי קבוצות מהשלוש יחד עם ברסה שלא ירדו מעולם. אגב, בלבאו לא מנצחת בברנבאו 14 שנה. ברצלונה על הווס 4-1, חוץ מהלואיס סוארס שדיברנו, שלושה בישולים וגול. גריזמן עם הראשון, וידל עם השני, וידל אגב, שמדברים על אינטר וזה, אני חושב שארתור וידל שחקן ש... בסוף זה יכול להיות זה שיעשה את ההבדל בנוקאוט, במשחקים הקשים לברצלונה, כי זה קשר שעולה קדימה, במצבים הנאחים הוא מסוכן. מאוד אה, הוא משחק לעומק. שיחזור עכשיו ליובנטוס. ברור, אני, אני גם חושב. במיוחד שוולברדה זה המאמן, כן. כי הוא... 
צריך להפנים את זה, והוא מצוין. אגב, אתה שמעת את הקטע עם דה יונג, ולוורדה לא רצה את דה יונג, לא דיבר איתו כל הקיץ, דיווחו בטלגרף ההולנדי, ובעצם עוד כזה דיווח שהורג את המעמד שלו. שים לב לזה, ברסה בארבע אחת על הלווס, אגב, הלווס בכושר היום, הפסידו לריאל חיין מהליגה השלישית בגביע. ולמרות זאת ברסה רק עם שמונה איומים, זה לא היה משחק בכלל טוב של ברסה שנראית עייפה קצת. שלושה, את כל שלושת הקשרים ולוורדה מחליף במשחק הזה, עולה עם בוסקץ, אלניה ווידל, אבל עדיין ברסה, גם מסי לא נראה במיטבו, צריך מנוחה. בואו נעבור הלאה, אתלטיקו מנצחת שתיים אחת עוד בתוצאות אחרות את בטיס, אנחל קוריאה עולה מהספסל במקום למר החלש וגם כובש גם מבשל שניהם ביצועים גדולים שלו ואני אומר אנחל קוריאה זה האיש היצירתי, הוא וויטולו אמורים להביא את היצירתיות, ג'ואו פליקס עוד צעיר עוד לא נכנס לעניינים, אגב סימאונה עושה שני חילופים, השני הוא בדקה שמונים ותשע, זאת אומרת קוריאה זה כמעט החילוף היחיד המשמעותי ואתלטיקו, ניצחון שלישי רצוף בכל המסגרות, למעשה מאז, שים לב לזה, 2-0 על לוקומוטיב מוסקבה ב-1 באוקטובר, היה ניצחון אחרון שלהם, בליגה 2-0 על מיורקה בספטמבר, 25 בספטמבר, מאז, משחקי חוץ בוויאדוליד, אלווס, סביליה, לברקוזן, גרנדה, יובה, ויה ריאל, שבעה, אתלטיקו לא ניצחה, אולי, יש לי הרגשה שאתלטיקו תצא מכאן לדרך חדשה, גם אחרי הפגרה יש לה לוח משחקים. יש לה את לבנטה בבית שהיא צריכה לנצח. מיורקה 0, סביליה 2, אז אמרנו דייגו קרלוס, מילה טובה לבנגה שכובש ומבשל, דאבור לא היה שם בסגל, ויה ריאל מנצחת את חטאפה 1-0 משער של מוי גומס המוכשר שעוצר את העריצה הנהדרת של חטאפה, סוף סוף היא סופגת אחרי מעל 500 דקות. ויאדוליד ולנסיה 1-1, סך הכל ארבעה שערים ויאדוליד סופגת בבית, זו קבוצה ש... לא קלה, אוססונה שלוש, יאללה סוסד ארבע, המשחק הכי טוב של המחזור, צ'ימי אבילה, אקס סן לורנסו ווסקה בספרד, סן לורנסו בארגנטינה הכוונה, תשמע, הוא פשוט כוכב על, כל שער שלו בצבע, שני שערי סולו גדולים, שני שערי סולו גדולים שלו, יש לו שמונה גולים העונה לצ'ימי אבילה בין 25, עוד שני בישולים, אבל סוסד ניצחה בצדק, ושערים נהדרים גם של אודגור ואויאר סבל ו... החבר'ה של, ביל, של סוסיידד, ואיכשהו ססונה בבית בשנה ושמונה חודשים האחרונים, רק שתי קבוצות ניצחו אותה, וזה השכנות שלה, בלבאו וסוסיידד. עיסק שיחק? עיסק שיחק, עלה מהספסל וכבש, אני מת על עיסק. הוא אין לו עוד, אבל... הוא לא מספיק מקבל קרדיט, הוא לא מקבל קרדיט, הוא פתח נגד ברסה, אבל בשתיים שתיים, וגם כבש, אבל לצערי הרב, זה שחקן, הזכרת פנטזי, אז גם לי יש פנטזי, ועיסק היה אצלי קבוע, קבוע האמנתי בו, ואני מאמין בו, הוא שחקן נהדר, אני ראיתי מה הוא עשה בעונה שעברה. אני חושב שיש לו איזה חוסר מזל, כי וויליאן ג'וזה, החלוץ הפותח, המוביל, הוא לא רק... הם שונים קצת. הם שונים, אבל וויליאן ג'וזה, יש לו מעמד במועדון, הוא גם אחד שמחובר, הוא נלחם, נתן למען המועדון, והמאמן נימנול, שמכיר ומזוהה, אתה יודע, הוא היה שם מאמנו וזה. הוא לא רוצה בעיות, אתה יודע, פתאום הברזילאי הזה, הוא יכול לקבל קריזות, אבל אני מקווה שעיסק ימשיך לקבל יותר דקות. לבנטה שלוש, סלטה ויגו אחת, צמד של רוג'ר, בואו נמשיך, אה, רק נגיד שלגנס שתיים אספניול אפס, אספניול המאמן מצ'ין לצערנו הולך, כנראה פיצי יחליף אותו, פיצי שאימן בעבר בוולנסיה בין היתר. כן, כן, וזה מצב בתחתית הספרדית, שם צמוד, גם מיורקה, גם סלטה מתחת לקו האדום אגב. סלטה לגנס ואספניון מתחת לקו האדום. בואו נעבור לאנגליה, אז קודם כל ליברפול מנצחת את פלמנגו בקטר. ליברפול 
1-0, פרמינו דקה תשיעית של הערכה, איזה שחקן בובי פרמינו, תשמע, קודם כל מנצח פה את הברזילאים, ואתה יודע, יש פה, אני סיפר, אני לא אחזור על הסיפור שלו פה, כי סיפרתי אותו פעם, איך הוא אף אחד לא האמין בו, הוא בא מרקע מאוד עני, פעם ראשונה שהוא יוצא לאירופה, במדריד עוצרים אותו משטרת ההגירה, וזורקים אותו חזרה לברזיל, לא האמינו לו שהוא בכלל היה כדורגלן שבדרך למבחנים במרסיי. בקיצור, כל זה, ואז הוא מגיע לאופניים דרך משחק פוטבול מנג'ר. והאיש הזה, שבברזיל, בהתחלה שהוא זומן לנבחרת, האגדות של נבחרת ברזיל אמרו, מה הוא עושה, הוא לא ברמה וזה, והיום כולם מעריצים אותו. איזה קלאסה של שחקן, אתה יודע, יש לו את היכולת הזאת, הוא כל כך נוח על הכדור, שהוא עוד שנייה מחזיק איתו. הוא כל כך משפר את, את השחקנים שלידו, זה לא מקרי שגם מאנה וגם סאלח מסיימים שנה שעברה עם המון כן, שערים. מלכי שערים, כן, בזכותו. והאמת שדווקא במשחקי ליגה האחרונים הוא קצת חווה איזושהי ירידה, נכון. אבל ליברפול נראית כמו קבוצה עלוכה. כן, זה העניין, יש לו ירידות, יש לו תקופות שהוא פחות טוב, אבל א', למשחקים הגדולים בדרך כלל הוא בא, הוא, הוא, הוא נמצא שם, יש לו גם ב', את הטריקים הנהדרים שרק הוא יכול לעשות, ואני לא מדבר על לכבוש ולהסתכל משער חשוף, אלא הקפצות מהמקום שהוא נותן מסירות מדהימות, ממש. טריקים עם העקב, כל מיני דברים, ו... חוץ מהדברים האחרים והשיניים הלבנות, הוא יוצא כל הזמן מהאמצע, זה דיברנו, התשע המדומה ולשם סאלח ומאנה נכנסים בעצם. אז גם מילה טובה לג'ו גומז, משחק טוב, הבלם הצעיר. וכן, אז בואו נעבור לפרמייר ליג. ליברפול 49, 10 נקודות מעל לסטר, מאנצ'ר סיטי נקודה מתחת ללסטר, בעצם סיטי מנצחת את לסטר במחזור הזה. אחרי זה צ'לסי, שפילד יונייטד, מקום חמישי. וולפס שישי, פשוט מטורף, ארסנל מקום 11, ארסנל שניצחה אחד מ-13 במקום ה-11, אז וסטאם ליברפול נדחה, לליברפול אגב יש 16 כובשים שונים העונה בליגה, זה מטורף, לאף אחד אין יותר מ-11, 16 כובשים, זה יותר מ-11 פלוס שלושה מחליפים, ממש, ועוד קבוצה שלא עושה כל זה. כך הרבה רוטציות יחסית מדהים. ל... סיטי, מאנצ'סטר סיטי 3-1 על לסטר, מה שיותר הרשים זה מהפך האופי, כי הרבה פעמים דיברתי על זה גם כשסיטי חוטף את הראשון, אז היא לא חוזרת, אז ורדי כובש, ג'יימי ורדי שחקן שמסיימת 2019, טוב, באנגליה עוד לא סיימנו, כי יש עוד מחזורים קצת, אבל 29, 29 שערי פרמייר ליג יש לוורדי ב-2019, זה הכי הרבה. גם הרבה דברים יפים במשחק הזה, נכון. השליחות קדימה האלה, איך הוא דוהר. כל ו... הזמן, לא אפסיק לרוץ וללחוץ, זה שחקן שאני הכי מעריץ אותו, כי אני רואה משחקים שעשר הוא לא מפסיק לרוץ, גם א', כל גול שלו זה אחרי ספרינטים, וגם הוא לא מפסיק לרוץ. ריאד מכרה זה היה מצוין נגד האקסיט, זאת אומרת זה היה חוק האקס הזה, שתמיד, האקס דופק אותך, הוא גם כבש שער השוויון עם קצת מזל. הוא חוק טובה גם באופן כללי. כן, אבל עדיין, נכון, ואגב, לירוי סאנה רוצה לעבור לביין בינואר. זה לא מה שסאנה היה עדיין, אבל לעומת עונה שעברה, אני חושב שמה חזקן חווה איזו התקדמות, גם ברנרדו סילבה סבל קצת בעונה הראשונה אצל פפ, וכרגע הוא השחקן החם של סיטי. כן, יחד עם דה בריינה כמובן, הכוכב. דיבר מהקיצוניים במשולש. השאלה הגדולה דה בריינה זה המשחקים הגדולים, ששם הוא יצטרך... אתה יודע, וזה היה משחק גדול לצורך העניין, אבל בואו נראה מה יהיה באירופה, עם ריאל מדריד וזה. דה בריינה גם עוצר אותו מול ריאל מדריד, כי הוא עושה דברים אדירים, אבל תן לי אותו, עושה את זה. אני זוכר את המפגש ההוא מול ריאל, ה-0-0 ו-1-0 שהיה, וסיטי לא הצליחה לייצר, אז פלגריני אימן אותם, זו תקופה אחרת, בכל מקרה. כן, וברנדל רוג'ר זה היה סוג של אודישן, כי מדברים עליו כמי שאולי יבוא להחליף את פפ, למרות שפפ טוען שהוא נשאר עוד עונה וכל זה, ובונה קבוצה, אבל 
מעניין, ברדן רוג'רס מהעיר, ראינו גם אותם, את הכאפות, חיבוקים, לא ברור איך לקרוא לזה אפילו. טוטנאם 0, צ'לסי 2, למפרד מקבל, סליחה, מוריניו מקבל בראש, פעם הוא היה מיוחד, ועכשיו הוא מקבל בראש ממי שהוא אימן אותו בעצם, ולמפרד עדיין היה כובש המצטיין באליפות הראשונה של מוריניו, בעצם, בעצם תחת מוריניו בצ'לסי, למפרד כבש הכי הרבה אפילו, יותר מדרוגבה, זה יכול להפתיע. ללמפרד יש לו מספרים של חלוץ. כן, כן, מטורף. בכל מקרה, וויליאן עם גול נהדר, דיברנו על הטעות של גזניגה, דיברנו סליחה על וויליאן, היה טעות של גזניגה בפנדל, שהוא נכנס שם בתמי אברהם, תמי אברהם היה חלש מאוד בצ'לסי. בכללי הוא לא מגיע כל כך למשחקים הגדולים, הוא צעיר, אז אני עוד לא, בוא נגיד, לא שורף אותו על זה, אולי זה משהו שיבוא. אבל הוא לא מגיע למשחקים. כן, צריך להגיד שבצ'לסי ג'ורג'יניו היה על הספסל, וקובצ'יץ' בעצם פתח במקומו, ג'ורג'יניו החליף את קובצ'יץ', הם לא שיחקו ביחד, וההגנה הגרועה של צ'לסי לא סופגת בחוץ מול טוטנאם. מאוד יפה, מאוד מרשים, למפרד עם הקהל חוגג בסיום כאילו זה מוריניו, זה היה זה, וכמובן היו את הקריאות גזעניות שכל כך מגעילות אותנו, שאנחנו פשוט מעדיפים בדרך כלל, אם זה לא באמת משהו שאי אפשר להתעלם ממנו, פשוט להתעלם. אז צ'לסי, תשמע, טוטנה מגיעה עם ארבעה ניצחונות מחמישה, צ'לסי ארבעה הפסדים מחמישה מחזורי, היא סגרה תשע נקודות מתוך השתיים עשרה פיגור, והנה מגיעה צ'לסי למשחק הזה ומנצחת, ונראה מה תהיה התגובה עכשיו. לא, אני הייתי בטוח שדווקא במשחק הזה טוטנה מנצח, ומין כזה התחלפו ב... כן, זה היה צפי, אבל כדורגל מפתיע אותך. גם מבחינה פנטזית זה מכניס אותך לברוך. יפה, כל מי שהלך על הפתעות בפנטזי, אני שולח חיזוקים ואומר לכם כל הכבוד. על אברטון וארסנל 0-0 אני לא אדבר, כי אין מה לדבר. אחד המשחקים הגרועים, משחק נוראי. וזה כשאנצ'לוטי וארטטה ביציע, רואים את הקבוצות שלהם. תראה, לפחות ארסנל לא סופגת אחרי 14 משחקים רצופים, וגם זה קצת בנס, אפילו שאברטון לא ייצרה איום למסגרת. זה נראה כאילו הם סיכמו ביניהם. כן, אבל תשמע, אפילו שאברטון לא ייצרה איום למסגרת, היה במחצית השנייה איום ש... כאילו, איום למסגרת זה שהשוער מציל, אבל היה גליץ' של לוקאס טוררה שהציל גול שם, שארסנל כמעט ספגה. כן, דנקן פרגוסון כבר לא ייאמן במשחק הבא, מעניין מאוד אנצ'לוטי באנגליה, באברטון, תשמע, זה ירידה ובירידה. בוא נראה מה יהיה איתו. אני לא מאמין בזה. זה לא, כן, זה איכשהו לא מסתדר, להגיע באמצע העונה. גם חושב שהוא עצמו בירידה, כבר כמה פרויקטים שהוא לא מצליח להרים. ובוא נגיד, הכסף זה מה שדיבר פה. כן, הוא גם לא מאמן ליגה גדול, וזה לא שאברטון מתחרה בטורנירים אירופיים או... כן, עד שהוא... עונה שלמה, הוא לא, אני לא חושב, נראה לי שזה יהיה החותמת של ה... כן, 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 יש הרגשה כזו, ובוא, אני מסכים איתך, בוא נראה. ווטפורד 2 עד שיונייטד 0, אז תראה, זה לא, אמנם האחרונה בטבלה על יונייטד, ואומנם השוער של ווטפורד בן פוסטר היה הכי טוב על המגרש, עם שמונה הצלות, אבל, אתה יודע, זה לא, זה תוצאה שדי צפינו אותה, זאת אומרת, לא ציפינו שיונייטד תנצח פה, כי היא לא קבוצה מספיק טובה, וכי ווטפורד יש לה מנג'ר חדש, נייג'ל פירסון, ראינו מה הוא עשה במשחקים הקודמים, בעצם זה משחק הבית הראשון שלה, לפני זה שני משחקי חוץ שהם שיחקו טוב, גם כשהפסידו באנפילד 2-0, גם כשעשו 0-0 עם פאלאס. פוגבה אמנם חוזר אחרי שלושה חודשי פציעה, עולה מהספסל במקום לינגארד, אבל יונייטד זה באמת יום ועונה כנראה שאתה נפגש. זה הרבה שנים שדחיה הציל אותם ונביא להם המון נקודות. אתה יודע מתי דחיה, מתי יומאצ'ל יונייטד ודחיה שמרו על רשת נקייה במשחק חוץ? פברואר. כן. 
עכשיו שדחייה כבר לא נותן את ההצלות האלה, אז פתאום יונייטד איפה שהם צריכים להיות בשנים האחרונות. כי גם בשנים עם אוריניו, אם דחייה לא היה מציל אותם בכל כך הרבה משחקים, הם גם היו מסיימים במקומות האלה. כן, זה, זה כמצ... אתה יודע, זה קצת ש... דברים אחרים הולכים לך, אז דווקא מה שעבד לך טוב לא עובד. גם הרבה דיבורים על עזיבה של שחקנים מטיץ' וכו... תראה, יואנואר חודש מעניין, פוגבל לדעתי יישאר, כי יונייטד אין לה אינטרס אחרי שהוא נפצע עכשיו למכור אותו בהפסד כזה, אבל השאלה כמה יש לו מוטיבציה לפוגבה. מקטומיני כשפוגבה לא שיחק הפך לאינפלציה, תצטיין בתקופה הזו, אבל הוא עדיין שחקן צעיר עם כל מה שזה אומר. ושוב, היה לי פה אורח יונייטד, בחור מקסים, שלפני שבועיים בתוכנית, אחרי ניצחון על סיטי, אמרתי לו, תשמע, אתם נגד הגדולות זה חוכמה, אני רוצה לראות אתכם עכשיו נגד אברטון, נגד ווטפורד, מה אתם עושים, כי זה הסיפור של יונייטד. הם קבוצה, וגם אוריניו אמר את זה, הם משחקים קבוצה קטנה, על מתפרצות, המהירות, ראשוורד וג'יימס, שניים מהשחקנים המהירים בליגה, דניאל ג'יימס ומרקוס ראשוורד. וזה, זה... הוא גם משחק עם אותה שיטה שהוא משחק נגד הגדולות, הוא בעצם משחק נגד הקטנות, וזה... זה לא עובד, זה לא עובד, וקשה גם, אין להם באמת כלים מספיק איכותיים, עם כל הכבוד לפרד ופררה בקישור, אתה מאצ'סטר יונייטד, אתה לא... אתה יודע, זה יותר אברטון, השחקנים האלה, ואני לא בא לפגוע. אז תראה, אותו מאמן פירסון, אם אתה זוכר, חמש שלוש ניצח את יונייטד ונחלה, זה המשחק הבלתי נשכח. בעצם זה המשחק הראשון שוורדי, עם לסטר, כן. נג'ל פירסון. נג'ל פירסון, כן. מי שלא יודע, פירסון זה המאמן שלקח את לסטר, שהם היו בדרך לירידה, ניצח שבעה מחסורים מתשעה אחרונים, השאיר אותם בנס בליגה, ואז מגיע רניארי, לוקח אליפות, ובהיסטוריה רושמים שהוא זה שהתחיל, כאילו, נג'ל פירסון. נכון, וורדי אמר את זה. כן, אבל תראה, הוא שם את היסודות, אבל אם היה נשאר זה לא היה קורה, אליפות, אליפות זה פוקס של הפוקסים, בעצם... אנחנו לא נדע, רק נגיד על, על אה, אה, עובדה מעניינת על המשחק הזה, טרוי דיני הקפטן של ווטפורט, משחק רביעי שלו בבית, תחת ארבעה מאמנים. חבי גרסיה, קיקה סנצ'ס פולס, היידן מלינס ועכשיו כן, מה? היה לו רעיון יפה בסוף לטרוי דיני, ששאלו אותו אם זה מלחיץ, הפנדל, אז הוא אומר מלחיץ זה לראות את אמא שלי עובדת בשלוש עבודות. כן, וקריס מנסה להביא כסף לקריסמס וזה, כן. כן, כן, הוא מדבר יפה, הוא יודע מה להגיד. בואו לקראת נסטלה, אה, וולפס מנצחת את נוריץ'. ראול חימנז הנהדר, דקה 81, במפגש ביניהן לראשונה בליגה הבכירה, מאז 83. ברנלי ניצחה את בורנמוס 1-0, סאוסמפטון, 3-1 על אסון וילה, כאשר דני אינגס עם צמד מגיע ל-11 שערים, רק ורדי כבש יותר עם 17, משתווה אינגס לאובמיאנג ותמי אברהם עם 11 שערי ליגה. דני אינגס היה לו תדמית שהוא כובש רק מול הגדולות, גם מול הקטנות, ושים לב לשפל יונייטד שמנצחת בברייטון 1-0, אולי מקברני כובש. הפסד חוץ אחד בכל השנה האחרונה, ב-2019, לקבוצה של קריס ויילדר. הקבוצה שהכי פחות התחזקה מהעולות, הכי פחות... מדהים, מה זה מהעולות? בליגה השלישית היה להם... מדהים, מדהים. ושים לב לזה, ברנלי, ב-1947, נדמה לי זה ברנלי, כתבתי, אני לא רוצה אחרי זה לגלות שזה היה ברנזלי, אתה יודע, יש את הסיכון הזה. ב-1947 לא הפסידה תשעה משחקי חוץ ראשונים כעולה חדשה. מאז עברו איזה 72 שנה. זה קורה לראשונה מאז. אבל כן, שלושה ניצחונות של שתיקו בחוץ לשפילד יונייטד. 
ששים לב לזה, הפסידה אחד מאחד עשר משחקים, זה לא קבוצה שאתה רוצה לפגוש. כן, ברכות למיגל אלמירון הפרגוואי עם שער בכורה בניוקאסל, שמנצחת 1-0 את פאלאס, הגיע הזמן, לא מזמן היה לו בישול בכורה, אולי מצב רוחו ישתפר, המגפייז גוברים על האיגלס, וכן, אז בונדסליגה, אנחנו רק נשלים את זה, כי אנחנו רוצים... אנחנו צריכים לסיים, לייפסיגי היא אלופת החורף, יוליה נגלסמן, אני רק, אתה יודע מה, אני רק אדבר על נגלסמן בסקשן הזה, הוא המצטיין הסיבוב שלי בגרמניה, אנחנו מדברים על לייפסיג פיגור 1-0 מול האוגסבורג שלא הולך לך, והאוגסבורג זה קבוצה עכשיו חמה בגרמניה, סטטוציות טובות מאוד, איזה חמישה ניצחות בשישה, והיא מובילה לייפסיג, ולייפסיג לא הולך, מחמצות, ורנר לא פוגע, אונקוקו, כל זה לא יעילה כמו שהיא תמיד. הוא לא, המאמן נגלסמן בגיל 32, הוא הכל בסדר, הוא, הוא רגוע, מה הוא עושה? הוא מכניס קשר סביצר, קשר התקפי, מוציא קשר אחורי. עובר מ-4-2-2-2 ל-4-1-3-2. שלוש דקות מהרגע מה, של החילוף הזה מגיע הגול, קונרד ליימר, האוסרי הנהדר, רק בן 22, יופי, חוטף וכובש. נכון, חטף יפה. חוטף וגם, וגם סיים יפה. ופטריק שיק, עוד רכש מהקיץ, הגיע מושל מרומא. נוגח מקרן של אנקוקו את שער הניצחון, שים לב לזה דקות אחרונות, הוא גם עושה, מה? הוא בתקופה טובה שיק, כן, כן, הוא בתקופה נהדרת, שיק כבש גם לאחרונה, גם שער נהדר היה לו, נגד דורטמונד זה היה, נדמה לי, רגע לא, 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 היה צמד של זה, אה, גול שוויון, הגול שוויון, כן, כן, נכון, וגם היה לו בליגת אלופות, בכל מקרה, אז פטריק שיק שער זה, ואז, בדקות הסיום, גם נגלסמן עושה חילוף, מוציא מגן, מכניס חלוץ, יוסוף פאולסן עולה, תוך שלוש דקות כובש. המחליפים האלה שכובשים מהר, זה הרבה פעמים הם מקבלים, גם אומרים להם לנצל בהגנה, זאת אומרת המאמן יודע, לא רק המאמן, כל הצוות יודע לזהות מה הבעיה אצל היריבה ומה לנצל, אז פאולסן גם עושה את זה, ושים לב, טימו ורנר סוגר סיבוב, 18 גולים, שישה בישולים. מדהים, רק לבנדובסקי עם 19 כבש יותר ומוביל לנעל הזהב, אבל בגרמניה, אתה יודע, יש ארבעה מחזורים פחות, יותר קשה לזכות בנעל הזהב האירופית. הרכב הממוצע של, של לייפציג, גיל ממוצע 24, כאשר, שים לב לזה, שחקנים מעל גיל 23 בהרכב, רק השוער גולשי, מגן אלצנברג והקשר האחורי דמה שהוחלף. זאת אומרת שדמה אה, מוחלף. לדעתי הם מסוגלים לזכות בעליף, ואני אפילו, ההימור שלי הולך איתם, דווקא בגלל שזה לא דורטמונד ושזה מין מועדון חדש כזה, דווקא זה נראה לי משרת אותם. והמאמן הזה בן 32, שאני מזכיר לך, אופניים נתנו לו את המושכות בגיל 27, והוא בערד אורח נס הציל אותם, אחרי זה הביאו אותם לאירופה לפני גיל 30, עושה 2.16 נקודות למשחק. שתי הקבוצות של רדבול, באמת, דברים נעשים שם נכון. כן, אז על ביירן דיברנו על 2.0 וולסבורג. דורטמונד, וואו, מפסידה לאופניים, ודורטמונד כבר שבע נקודות מהפסגה. ודורט, תקשיב, יש נתון מטורף על, על דורטמונד, ניתן לך אותו. היא מפסידה, בעצם היא מובילה שער של גצה, ואז היא חוטבת מחצית שנייה סרגיסיאן, הארמני הזה, כן, עולה, גם כובש, גם מבשל, והסיפור הוא ש... מעמדות יתרון, כמה, כמה פעמים איבדה יתרון העונה, אופן המין הזה, עלתה ליתרון 13 פעמים וניצחה 8 פעמים, דורטמונד הובילה, דורטמונד הובילה 1-0 והפסידה 2-1 לאופניים, דורטמונד זה פעם 13 שעולה ליתרון, 4 פעמים היא סיימה בתיקו, 
אתמול היא הפסידה, זאת אומרת היא מנצחת שמונה פעמים משלוש עשרה כשהיא עולה ליתרון, שימו לזה גלדבך העונה, אחת עשרה מאחת עשרה כשהיא עולה ליתרון, היא לא איבדה יתרון, לייפציג עשר מאחת עשרה, איבדה רק שתי נקודות כשהיא עלתה ליתרון, וההגנה שלו, גם הומלס נפצע שם, כל העניינים האלה, אבל מאוד מדאיג, הקבוצה הזו לא מצליחה לייצר יציבות, רויס, אתה יודע, גם כן לא פותח וזה. סנצ'ה בתקופה נהדרת, דברים לא הולכים, anyway, הרטה, ברלין, מנשנגלדבך 0-0, קלינסמן אומר שהוא ישחרר 11 שחקנים בהרטה, מנשנגלדבך מקום שני אחרי לייפסיג, אחרי חצי עונה, אגב, הרטה לא אימה אפילו פעם אחת למסגרת, והשוער שלה, יארשטיין, אתה מכיר אותו, הנורבגי נדמה לי, הוא שוער מצוין. של הרטה? כן. שלקה שתיים, פרייבורג שתיים, קלן בקרב תחתית מנצחת אחת אפסת ורדר ברמן, שיורד את ורדר ברמן למקום הלפני האחרון, הקבוצות תחתית מנצחות בגרמן המחזור הזה, גם פאדרבורן גוברת על פרנקפורט שתיים אחת, דיסלדוף מנצחת את אוניון ברלין שתיים אחת, לברקוזן, וואו, היא לא קבוצה תחתית, אבל לברקוזן של פטר בוס הייתה בהתרסקות אדירה, היא לא כבשה לראשונה תחתיו שלושה משחקים רצופים, הפסידה בבית לקן ולהרטה, הקהל שרק שם בוז לקאי הוורץ בין ה-20 זה שזה בלתי נתפס, ואז היא מגיעה למשחק מול מיינץ, דקה 93-0-0, היא בדרך למשחק רביעי שהיא לא כובשת, לוקה סלארי או מושיע, כובש שער ניצחון, מעלה אותה למקום שישי, וזה כשהיא בעשרה שחקנים. כן, האמת של אברקוזן גם נגד יובנטוס, זה היה משחק שהיה להם על מה לשחק. היו שערים נהדרים, גם של דיסלדורף, שער ניצחון דקה תשעים, בעיטה מחוץ להרחבה נהדרת, על אוניון, התחתית באמת בוערת, פאדרבון נשאר סבירי, זה מרוקאי שכובש שערים מדהימים, פאדרבון נצחת את פרנקפורט, פאדרבון האחרונה, פרנקפורט, נקודה אחת בשבעה מחזורים. זאת אומרת, החמש אחת של ביירן מינכן. וניצחון היחיד שלה מאז היה באמירייטס על ארסטל. כאילו, היא מנצחת רק משחקים שהיא לא אמורה לנצח. וזהו, ובליגה הצרפתית, שכל המשחקים נערכו בשבת, בערב פריס סן ג'רמן ניצחה ארבע אחת את אמיאן. משחק רביעי רצוף שפריז כובשת רביעייה. שים לב לזה, כל ארבעת המשחקים העונה שהשלישייה הקדמית, איקרדי, מבפה, נאמר, פתחו ביחד. שלושתם כבשו, וואו. מדהים, אה, כמעט היא מצליחה משחק שביעי רצוף בלי לספוג בבית, אבל בסוף נאווה סופג, אה, אה, כן משחק קל, תראה אני חושב שאמבפה עם הילד דיברנו, אמבפה אה, אה, סוגר שנה עם מעל שלושים שערים בליגה הצרפתית, בשנה אחת, 2019, האחרון שעשה את זה צרפתי, זה היה ב-1969, שנה, אמבפה אה, אמורה להיות זו, אתה יודע, הוא צריך להמשיך בגדילה שלו, ומעניין מה יהיה בקיץ הקרוב, אה, אבל גם העונה. זו תחושה טובה על פריז השנה, הם... הם קבוצה אדירה, תראה, לגבי פריז מה שמעניין, הם, הם משחקים 4-2-2-2 כזה, 4-4-2 בעצם, כאשר הדימריה, נכנס לצד השלישייה ההתקפית, זה בעצם, אם תרצה, 4-2-4. וזה עובד מול הקטנות וזה סבבה, אבל צריך לראות איך זה מול הגדולות. עוד תוצאות בצרפת, מונקו 5-1 עליל, בנידר עם צמד, מלך השערים של הליגה. מונפלי 4-0, גם הרבה שערים היו. מרסיי מנצחת 3-1 את נים, ומרסיי רק נגיד מילה טובה. לדריו בנדטו, בעיקר לדמיטרי פייט שנותן עונה מצוינת, כהרגלו. זה מה שמעניין, אמרנו ניס מנצחת את טולוז במשחק הזה עם העכברים שאכלו את טכנולוגיית קו השער, את הכבלים. אז כן, בנידר עם 13, עם בפה עם 11 שערים. ליל קצת, מאיפה זה בא החמישייה הזאת? 
חשבתי שאולי אחרי שהם ילכו מהבתים של ליגת האלופות, אז הם יבואו והם יהיו קצת... כן. עוד חמישייה ממונקו. כן, זה מדהים, ליל, זה הופעה נפל שבעצם גם השוער של מונקו הורחק שם, היה להם עשר דקות אחרונות, עוד קצת להשיב את כבודם, צריך להגיד שג'ונתן איקונה, אחד משחקני התקפה הטובים שלה נפצע, אבל זה העניין עם קבוצה צעירה, אנחנו מדברים הרבה על ויקטור אוסימן והדברים הטובים שהם עושים, יש שם גם בעיות בליל, התלות גדולה מדי באוסימן. דיברנו על הרנטו סנצ'ז שהיה מצוין משחק לפני זה אבל אתה יודע יש ירידה טבעית אבל זה עדיין קבוצה מוכשרת שצריכה לדעתי לסיים או להילחם על הטופ 4. יש לך משהו לסיום? אנחנו לקראת פגרה, בן היה לי כיף איתך משהו על יו-יוב ועל שוודיה, אתה יודע מה, שוודיה ביורו, מה אתה אומר? זהו, שוודיה ביורו, דווקא יש לי תחושה טובה, יש לי גם כרטיסים למשחק נגד פולין. נבחרת טובה שוודיה, היא עושה חיים קשים לנבחרות חזקות. ספרד מאוד התקשתה מול השנה שעברה, את הולנד וצרפת, הם ניצחו בבתים, את איטליה, את מקסיקו, כאילו באמת יש, מרגיש שיש ו... משהו טוב שרץ. ו... שוודיה תשחק איפה? ב... דבלין. אמסטרדם גם, או ש... אני לא זוכר, לי יש משחקים בדאבלין. לא מארחים אבל, נכון? לא מארחים, בקופנהגן מארחים. כן, קופנהגן, זה מה שהתבלבלתי. בית קשה, פולין, ספרד, אבל יש לי איזה מין תחושה כזאת, ספרד מגיעה נראה לי בתקופה הכי חלשה שלה בשנים האחרונות, חסר שם משהו. אתה יודע שספרד עוד לא ניצחה משחק נוקאוט באף טורניר מאז הזכייה האחרונה שלה ב-2012, שזה די מדהים, אבל אתם תפתחו את היורו מול ספרד. אחרי זה מול קבוצה שתעלה מהפלייאוף. כמעט ניצחנו את ספרד בבתים עכשיו, הם ממש ישבו בדקה האחרונה. רודריגו, לא? ישבה בתוספת הזמן. ואז פולין, כשזה יהיה מעניין מאוד, וכן, אני גם אופטימי. תשמע, שוודיה זו נבחרת underrated בהיסטוריה, בסך הכל גם מונדיאל 94, שהגיעה לחצי גמר, מונדיאל 58 הביתי שהייתה בגמר אז. כמו שאמרנו, היא כן שחקנים טובים שהיו שם, איכשהו עוברים מתחת לרדאר, כי ככה זה מדינה שהיא לא גדולה ויחסי ציבור וככה, אבל כן, בן, אני רוצה להודות לך, בן אור, אוהד יובנטוס, שהיה לי כיף גדול. לוינטל בכל יום שני, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא עם ספיישל כזה על פרמייר ליג. ביי ביי. טופ 25 סלבריטיז באנגליה, כולל דיוויד בקאם, כולל... אחד הנסיך וויליאם, שיגידו, היי, ברוכה הבאה, תהיי בסגל נבחרת אנגליה למונדיאל, שזה בכלל היה טירוף שלם. הם הצליחו להחזיר את הנבחרת נשים למשחק ידידות בוומבלי, בנובמבר האחרון, שגם הביא אליו איזה כמעט 80 אלף צופים, שזה מטורף, זה כמעט וומבלי מלא. אבל הבעיה היא שעדיין לא מצליחים להביא מספיק קהל למגרשים של כל סוף שבוע, לך תראה את ליברפול נגד צ'לסי, באיצטדיון של פרסטון בכלל, שכל המגרש בוץ. והם התקוטב על זה בצורה חריגה, אמרו אוקיי, אם אתם רוצים שנתחיל להשתפר, איך נשחק על מגרש כזה? אתה יודע, לי יש כמה רעיונות שאני חושב שהם לא יתקבלו עכשיו, אבל הם עשויים להתקבל בעתיד. אל תגיד לי להקטין את השער. לא, 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 אני כבר עברתי מזה. אני פעם חשבתי שזה מה צריך לעשות, אבל אחרי שדיברתי גם עם אמה הייז וגם עם כל מיני... ממושרת, זה לא הפתרון, זה לא הפתרון, אני חושב שקודם כל צריך לקיים, יש משהו שנקרא בהוקי קרח האמריקאי, הצפון אמריקאי, וינטר קלאסיק, וינטר קלאסיק, לוקחים, 
את ההוקי קרח, מוציאים אותו מהעולם ומשחקים אותו בחוץ איפשהו שאפשרי, למשל. מדהים. כן, זה מדהים, והתמונות תמיד יפות. כי אנשים רוצים לראות את זה. אז לעשות משהו כזה, הייד פארק קלאסיק, לקחת משחק בין ארסנל לצ'לסי, ולשים אותו בהייד פארק, ואתה מחבר שם מיליונים, באמת, אתה יכול לעשות את זה. מזה פסטיבל. כן, לעשות פסטיבל ממש כזה, אז לעשות את זה באנגליה, אפשר לעשות את זה גם פה. גם עשו משהו מאוד מעניין ברוגבי, לא מזמן באנגליה, הקימו איזושהי תחרות שנקראת רוגבי אקס, שהם עשו את זה באוטו ארינה, שזה אחד הופעות כזה, והם עשו בעצם רוגבי בגרסה של חמש על חמש, משחקים מאוד קצרים של בין עשר לחמש דקות. ואתה בעצם רואה טורניר של שלב בתים, חצי גמר גמר, בחלון של שעתיים. כן. וכאילו... שזה שפור... תגובה למשחקי כן. מחשב, לכל הקצב של החיים. מאוד יכול להיות שגם הכדורגל יעבור איזה שלב כזה, ופתאום אתה תראה יותר חמש של חמש כן. בתוך... אולסטארס כזה. אולסטארס כן, כזה או ו- משהו. ומשהו בפרקי זמן קצרים, כמו, אתה יודע, הרי מה מצחיק במשחקי המחשב האלה, שאתה משחק כאילו 90 דקות, אבל אני עובר לך תוך חמש דקות, אז כן. השעון עובר כאילו עד התשעים, <laughs> אז ככה גם צריך לעשות. <laughs> אז זה דבר אחד. דבר שני, כשירדו מהמגוחכות של 48 נבחרות במונדיאל. זה עוד יגדל. כן. אני חושב שצריך לעשות את המונדיאל נשים ואת המונדיאל גברים ביחד. שיהיה לך. לא, לא, לא. לא, מבחינת מדינה מארחת זה יהיה... אני יודע. אתה רוצה לנצל את הפופולריות של מונדיאל הגברים בשביל שאנשים ייהנו ממנו? לא, אני רוצה להפוך, שזה יהיה כמו אולימפיאדת כדורגל, שזה יהיה פשוט... אני רוצה שיהיה אולימפיאדת כדורגל, ויהיה לך, כמו שכולם צופים במאה מטר גברים ומאה מטר נשים, וזה יום אחרי יום, כן? אז יהיה לך משהו כזה, יהיה לך חצי גמר ברזיל, ארגנטינה בגברים, ואז חצי גמר, לא יודע, גרמניה, ארגנטינה בנשים, והכמות ההתלהבות הלאומית שיהיה מסביב לזה. כאילו משתי משחקים אחד אחרי השני? לא, לא, יום אחרי יום. יהיה את היום נשים ויום גברים, ואתה תעשה את זה אירוע של חודשיים כזה, פחות אולי. קודם כל, זו הצעה מעניינת. ולא יהיו לך, לא יהיו לך, אני חושב שצריך שזה יהיה 16 ו-16, נבחרות גברים, 16 נבחרות נשים. ראינו עכשיו גם במונדיאל, שהוא היה מונדיאל ראשון של אנשים, של 24 קבוצות, שחלק מהקבוצות... אין, כאילו הפערי רמות הם אדירים. יהיה לך אותו דבר עם ה-48 נבחרות, זה מזעזע. אז אני חושב שצריך לצמצם את מספר הנבחרות במונדיאלים ולא להגדיל את זה, כי אז אתה באמת מזקק, אתה יודע, באמת את הטופ של הטופ יגיע, ולא יהיה לך כל מיני... ואז אתה מכניס גם את הנשים שם עם 16. וזה יהיה מהודק וטוב וזה ירוץ חזק ואתה יודע יהיה לך את הילדה שרואה את הגיבורה שלה ואת הילד שרואה את הגיבור שלו ויראה לצד אחותו את איך היא אוהבת את ה... זה יחבר את הכל ביחד. יכול להיות, תראה, מאוד יכול להיות, אבל צריך לקחת בחשבון פה עניינים נוספים של כרטיסים, של קהל, תיירות ואתה יודע כל הדברים שקשורים לארגון של טורניר גדול, אני חושב ש... יש את הוויכוח, הרי האנשים הזיזו את המונדיאל, רצו שזה יהיה בנפרד אירוע בפני עצמו, אם אתה עכשיו שם את זה כאיזה אירוע לווייני של המונדיאל גברים, אז אתה יודע... וכאילו שוב מוריד אותו ברמה. אני לא, זה לא לווייני, זה משולב, זה ביחד. 
זה... כמו אולימפיקס כזה. כן, זה אולימפיקס, זה יהיה לך אולימפיאדה. אתה יודע, אף אחד לא חושב על זה שמלא גברים רואים ספורט נשים באולימפיאדה, וזה הדבר הכי טבעי בעולם. יש לך גם את המסכים המעורבים היום, את המיקס. אני אפילו לא מדבר על הדבר הזה, אני מדבר, אתה יודע. אבל התעמלות שרואים את הנשים, וטניס, אתלטיקה וכו'. וזה הדבר הכי טבעי בעולם. כלומר, אף אחד לא חושב שזה לא טבעי לראות מישהי רצה 100 מטר. כי זה חלק מהמשהו שאתה רואה כבר משנות ה-40. בדיוק, כשכדורגל נשים, לפחות באנגליה, הוגבל, היה מוחרם משנות ה-40-50 וכמעט 60-70 שנה. אפילו יותר, אפילו יותר. אז, אפילו ה- יותר. אז yeah. הפערים נוצרו קודם כל מזה. Yeah. ואנשים גדלו על זה שכדורגל נשים, וואלה, לא צריך לראות את זה. Okay. זה לא שם. ויש פה את כל העניינים התרבותיים, אבל באמת המשחק עושה התקדמות עצומה. איפה שאתה רואה את זה הרבה, זה דווקא במקומות שנודעים כשוביניסטים יותר, איטליה, ספרד, לאו דווקא האנגליה, גרמניה, ששם זה יותר מובן מאליו. באיטליה היום, אם אתה נכנס לאתרים של, של אוהדים, של קבוצות, כלומר, שמתפעלים אותם אוהדים, אם זה רומא, אם זה יובה ואחרים, תמיד יש שם סקס, איזה אזור שכותבים גם על אנשים, yeah. וההתייחסות לזה היא גדולה, ו, ושוב, תראה, אף אחד לא, לא, אם הוא לא רוצה, אם הוא לא מתעניין, אף אחד לא חייב בכוח. נכון, לא צריך להכניס. זה, זה לא העניין, זה פשוט פה מי שבאמת יש פה משהו נהדר שעושים כלפי נשים, ולא צריך, אתה יודע, יש אנשים, לא חייבים להתחבר לכדורגל נשים, אתם לא צריכים לתקוף את זה, תנו להם לגדול, זה מה שמעצבן yeah. אותי, הרבה פעמים תחושת אנטי כזאת. לא צריך, אין לזה מקום, חבל. טוב, יאללה. אנחנו צריכים לסיים, אנחנו כבר כמעט שעתיים. אז אני רוצה רק להתנצל, כי קראתי לבמאי אנגלי, סיני, וארז וואנג ידידנו, אמר טיוואני, ונעלב גם בשם העם הטיוואני, ובטח נוכח המצב הפוליטי, עניינים רגישים כאלה, אני מרגיש חובה להתנצל. שאלת לארז וואנג. עוד משהו, דוד? לא, אני חושב שכיסינו כמות די יפה של תכנים. איך מוצאים אותך? איך מוצאים אותי? בפייסבוק, מוזמן לתייג, אני זמין, אני עונה, אני מגיב, שאלות, חופשי. כותב מדי פעם לכלכליסט. כותב מדי פעם לכלכליסט, גם כן. יום שני יש לי אורח מיוחד בלוינטל בכל יום שני. שילוב מיוחד של שוודי אוהד יובנטוס. שוודי אוהד יובנטוס. אתה יודע, ההיסטוריה של... קוראים לזלטן במקרה? אחד הסיפורים הגדולים ביותר שאף אחד לא מדבר עליהם, שוודים בכדורגל איטלקי, כולם על זלאטן יודעים, אבל נילסן לידהול מענק, גרנולי השלישייה במילאן, קורט המרין, האיטלקים, סליחה, השוודים כבר בשנות החמישים הגיעו בהמוניהם לאיטליה, אז אנחנו נדבר קצת היסטוריה ובעיקר על יובה וכדורגל איטלקי ושוודים, קולוסבסקי הכישרון הגדול שפורח בפארמה, מושל מאטלנטה, לא חסר על מה לדבר. תודה רבה עמית, תודה רבה דוד, תודה רבה. אחד אסקל. תודה רבה גם לי, כן, למה לא, למה לא. תודה רבה לקפה אלי טורקי על החסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפירוט הפרק. תודה רבה לך, מאזין יקר, שהאזין עד הסוף של פרק 236. יאללה ביי.